0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje a gente vai ser o melhor amigo da sua infância, daqueles pensamentos, daquela época boa que não volta mais, porque a gente está aqui com Renato Humberto. Mineiro, recém-chegado em São Paulo, apresentador, pesquisador e redator. Ele é apresentador do Nerd Show, canal que tá no ar no YouTube desde 2010, trazendo lembranças de gerações passadas aí da década de 80, 90, 2000, e uma série de curiosidades muito divertidas. E hoje a gente vai fazer um programa incrível aqui para falar sobre nostalgia e coisa... Pessoal da nossa idade Você tá bom? Tô bem, você, bom mano Bom também você tá?
1: Tô também feliz Mudou pra São Paulo, é isso? Pois é, rapaz, você tá vendo?
0: Por que você fez isso, mano? Volta
1: Mas... <risos> a não, gente mas tá é aqui, bom, tá tentando fugir eu, Todo mundo que eu falo <risos> assim, não, não faça isso e tal Eu entendi, mas... Eu, eu, eu tô achando legal, só Você não tá achando? Não? O que que você... Qual que é a sua, é a sua dor com São Paulo? É Por quê? não? É pergunta qual é a minha alegria com São Paulo Que é... <risos> Pô, eu tava vendo um meme do Andrew Garfield
0: Que ele tá naquele filme... Aquele filme musical Chiqui Chiqui Bum Aí ele falou, todo mundo em Nova York é miserável. Eu falei, pô, todo mundo em São Paulo é um pouco miserável também. Mas enfim, hoje a gente não tá aqui pra falar de São Paulo, estamos aqui pra falar de nostalgia. Mas antes quero dar um recado aqui maravilhoso dos nossos patrocinadores. O Dia dos Pais tá chegando e você ainda não sabe o que vai dar pro seu velho. A gente tem aqui uma recomendação dos novos parceiros do Manual do Homem Moderno, que são os nossos queridos da Freeway. Pô, o cenário ficou top, hein? Eu gosto com o Product Placement, é feito bem feito. Parabéns, equipe a de bonita. produção, equipe de marketing aqui, ó. Mandaram bem Freeway é uma marca de calçados de fabricação própria com mais de 30 anos no mercado. Seus produtos e acessórios são feitos de couro de altíssima durabilidade. E o mais legal é que a marca fabrica todas as suas matérias-primas, como borracha e couro, mantendo a qualidade do produto. Tudo isso sem abrir mão aí do estilo e do conforto. Outra parada muito legal dos produtos deles É que eles têm uma tecnologia que chama Calce Fácil É uma tecnologia de calce fácil Chamada Easy Wear E aí meu avô, cara, ele tinha muito problema Pra calçar tênis Eu tava velhinho, o pé tava inchado, então ele tinha muito problema Pra botar tênis, amarrar e tudo mais E esse tipo de tecnologia que ajuda bastante aí Principalmente o pessoal mais velho, o pessoal que tem dificuldade Que tem é, pé inchado, eu tenho pé inchado Sabia, mano? Tem uns tênis meu que Às vezes quando eu faço um treino mais pesado no Gil Ele não entra Tô, tô, tô. Vou precisar bastante do Easyware aí. Eu tenho o pé inchado. Pô, aos aí,
1: 45. Cara, porra, é, que não é nasceu, o que? Né? É que nasceu inchado já. Então eu entendo esse tipo de problema.
0: <risos> A gente fez uma seleção de diversos produtos legais da marca pra você conhecer e pra você presentear o seu velho. A gente vai deixar na descrição desse podcast daqui. Vai deixar no primeiro comentário fixado também. Você também pode escanear o QR Code que está aqui na tela para saber mais aí da Freeway. E a gente tem o um incrível cupom MHM15 para 15% de desconto nas suas compras na Freeway. Aproveita e aproveita também para deixar o seu like, para avaliar esse podcast aqui com 5 estrelas no Spotify, no, no Apple Podcast, no Google Podcasts e compartilhar também com seus amigos aqui, porque hoje a gente vai falar muita coisa divertida, muita coisa legal. Rê, hey, teu canal uma vibe muito forte, focada hum. em nostalgia em coisas das antigas e é uma coisa, é um fenômeno que a gente tem visto muito forte nos últimos anos, né, a nostalgia tá, pô, talvez seja o período de mais alta nostalgia, né, de volta de desenhos animados, volta de séries antigas, volta de filmes, por
1: que, que a nostalgia funciona tanto, cara? Hum. Eu acho que é porque meio que ela te lembra de um tempo mais, talvez um pouco mais simples da sua vida, em que a sua vida era um pouco, é, talvez era melhor, talvez aquela sensação de tipo assim, nossa, naquela época a coisa era muito melhor. A gente é, eu, eu acho que o ser humano é uma, uma raça nostálgica, uhum. por natureza, porque tu, pode ser qualquer coisa. Qualquer, até uma coisa que, é, que Você não passou que foi tão boa, antigamente eles. A, a gente a, tem a impressão que antigamente mesmo assim era melhor. Parece que a gente ameniza as coisas do passado e vai ter uma lembrança e vai pensando que aquilo era uma coisa gostosa, sabe? Dá aquela sensação de quentinho no coração. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu olhei aqui para sua rua e me lembrou demais Belo Horizonte. Porque aqui parece muito com Belo Horizonte, sabe? Ribanceira, né? É muito é. ribanceira. <risos> <risos> o estilinho das casas, parece onde eu morava lá, eu falei assim, nossa, aí já bateu aquela saudade, então. Acho que naturalmente no nosso dia a gente é nostálgico. E também eu acho que também tem uma... Isso é muito incentivado pelo pessoal que quer uma graninha de estúdio e tal. Uhum. Porque se talvez você refazer uma fórmula de novo é mais fácil do que fazer uma fórmula nova para tentar testar alguma coisa que não sabe se vai dar bom, né? Era E funciona bem, né?
0: Porque eu sempre penso coisas que meu pai me apresentou... Eu virei muito fã de coisas que meu pai me apresentou. Então, meu pai me apresentou Star Wars... Que eu não conhecia Meu pai ah, eu via é. muito isso Meu pai me, me apresentou Indiana Jones Meu pai me apresentou E.T. Spielberg Que são coisas que não são necessariamente Da minha época Passavam na sessão da tarde Mas eu não era tipo é, Totalmente O público-alvo Que viu aquilo no cinema E eu fiquei fã por causa do meu pai E eu fico imaginando Pô, quando eu tiver um filho É óbvio que eu queria mostrar Para meus filhos Marvel é Óbvio que eu queria mostrar Para meus filhos
1: É... O que, que tem em alta hoje em dia? Tem. Pro Tartarugas Ninja, que é uma coisa que eu cresci. Mas o negócio é que o seu, eu acho que talvez, se você parar pra pensar, você vai gostar ainda mais, porque a primeira coisa que você fala é que seu pai te mostrou, que é. te lembra do seu pai. Então a coisa ela acaba virando um meio pra você ter uma memória do seu pai. Vira uma memória afetiva. Vira né? uma memória afetiva. Você, você, por mais que a gente assista, por exemplo, a gente, sei lá, saiu um episódio novo dos Power Rangers lá no Netflix. Tô horroroso. Horroroso. Mas a gente assiste pela nostalgia. E fala, porque a gente vai na esperança fala assim, putz, era tão bom, mas era bom com a nossa cabeça. O nosso daquela época. Pois então é, é, muito... é totalmente diferente, né?
0: É muito louco, porque eu tive um pensamento exatamente assim quando eu tava assistindo esse filme do Power Rangers. Porque eu tava lembrando de quando eu via Power Rangers quando eu era pequeno. E eu tava nessa, ai como era bom. Então, minha exatamente.
1: É, o problema, é, às vezes, é revisitar, é triste. Não, e aí é... eu.
0: Foi exatamente porque <risos> que eu parei pra pensar falei assim: não, mas você nem foi tão legal. Minha <risos> família era pobre, faltava dinheiro, era um puta aperto, era uma falta de, de conforto, a gente não podia fazer nada, não tinha dinheiro pra nada. Eu. Pô, eu tô com saudades de uma época que era zoada, mas por causa do Power Rangers. A gente cria essas é,
1: essas falsas memórias, De né? qualquer forma, a gente vai achar que antes era melhor. É impressionante, a gente pode ter passado o pão que o diabo amassou. A gente vai assim, não, mas antigamente eu lembro, minha infância e tal. A gente vai ter um carinho especial com o passado, coisa que a gente já fez. É meio estranho, né? É meio sociológico, psicológico, é um negócio meio estranho.
0: Você tem a impressão que antigamente tinha menos acho que nem dá pra falar uma impressão, né? Porque é quase um fato, né? Tinha menos conteúdo e a gente acabava se apegando
1: mais às coisas. Ah, com certeza. E nem só menos conteúdo, como menos meios de passar esse conteúdo, né? Tanto que a coisa era muito mais centralizada. Eu, eu até... Eu até fico... Às vezes eu fico pensando, filosofando sobre isso, né? Porque eu acho que a... A nostalgia do futuro vai ser muito difícil. Não vai ter nostalgia no futuro, talvez. Porque cada um vai ter nostalgia de um negócio muito pulverizado. Tem 75 mil streamings, um milhão de canais no YouTube. O que, que a pessoa vai sentir saudade? Que outra pessoa vai conseguir sentir saudade junto? E, tipo, o meu canal talvez não existiria daqui uns 30 anos. Do que, que eles vão falar? Porque você tem que meio que... Make... a gente fala de tele... Eu falo muito de televisão também. A televisão é o elo comum que uniu a nossa geração. Então, é meio que o ponto de partida para todo mundo entender, falar sobre aquilo, querer lembrar sobre aquilo. O que, que o pessoal vai lembrar daqui a 50 anos? Você lembra daquele canal do YouTube que falava assim, sei o quê? Não, porque, tipo, às vezes era é um canal de nicho, era isso e tal. Ou uma série, sei lá, um, uma novela japonesa, uma novela coreana e tal. Vai ser, é um, vai ser muito nicho do nicho do nicho, subnichos. Então, vai ser mais difícil o pessoal acertar a mão também. Eu tava
0: no Twitter esses dias, e eu postei uma parada que bate muito isso que você falou. A gente vai viver agora a primeira geração que não vai saber o que é a Lagoa Azul. Exatamente. Não vai saber o que é Chaves. Não tá assistindo os filmes dos anos 80, o próprio Indiana Jones, o fracasso, que foi a bilheteria do Indiana Jones em comparação com... foi horrível também. Foi horrível. Foi... Nossa senhora, Jesus toma conta daquele filme. Mas se você parar pra pensar, o, o fenômeno que era Indiana Jones pra gente... Não, o Indiana Jones é muito bom. É por isso que eu fiquei tão decepcionado. É, e, e é porque a gente tinha um fenômeno que era a Sessão da Tarde. sim. Então, a gente tinha quase uma lavagem cerebral. Total. Que era o, o que a gente tinha para ver, a gente assistia, então a gente ia vendo aquilo repetidas vezes. E entrando no imaginário pop. E hoje a coisa é tão pulverizada que a gente não tem mais essas questões, esses clássicos, essas coisas que talvez deem essa liga pra gente poder. Tipo ter, tudo bem, que é uma cultura americanizada, né? Sim, Mas a gente não tem mais essa coisa que é perene, né? Que Sim. transmite entre gerações. Chaves era um fenômeno muito assim, né? Eu falava de Chaves com meu tio mais velho, com meu tio mais novo e, sei lá, com meu primo. Eram quase quatro gerações diferentes que gostavam, assistiam a mesma coisa e tinha meio que um assunto em comum. Sim.
1: Agora... Mas, mas o negócio é que, tipo assim, eu acho que... Tem até um ditado que o pessoal falava antigamente na televisão que a Globo desligava dava, desligada dava 45 pontos de audiência. É então a gente tinha tipo sei lá a gente pode contar nos dedos os canais que tinha mesmo né? a Globo o SBT a Rede TV né assim que tinha manchete a, a né? manchete que manchete, né? a manchete, talvez fosse a maior, é? maior, é? maior a Rede TV a TV Cultura que era meio fora dos padrões e MTV que era o sei lá e, e a Record uhum. eram essas opções hoje você só liga ali no seu web, no seu negócio lá do Smart TV só ali você já fica sem saber o que você vai fazer é foda né Tipo, é, 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 ser realmente quem tem atenção hoje na internet e tal, é porque tá fazendo um trabalho bom mesmo. Porque, pensa, competir com todo mundo é um, um negócio, um arrancar rabo danado, viu? <risos> e aí, aproveitando pra gente entrar na, já de vez no assunto
0: nostalgia, qual que você acha que foram os desenhos animados uhum. que marcaram mais, assim, a nossa geração anos 90 talvez
1: nos anos 80, hum. comecei nos anos 2000. E eu acho que tem algumas categorias, porque eu até percebo que tem o pessoal, o pessoal que inclui anime e sem anime. Anime, eu acho que vem em todos os desenhos da, da TV Manchete. Acho que o, acho que o, a estrela maior é o Cavaleiros do Zodíaco. Não, não tem como. É o melhor de todos, é o que trouxe e puxou todo mundo para cima. Para mim, eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, então eu gosto bastante. Eu já acho... reviu? Já, muitas ah, vezes. Mais de 10 vezes. Eu tentei rever. No quinto episódio eu falei, vou ficar com a memória. Mas a saga de Hades é muito boa. Sim, não. Deve ser, mas não vou, não vou conseguir chegar até lá. Aí, por exemplo, é, agora tem um, por exemplo, que o Cavaleiro Zodíaco ele é, realmente ele é mais ca carismático do que tudo. Mas em história, por exemplo, o Yu Hakusho, você lembra qual que é o Yu Pô, Hakusho? Pô, gênio. Sensacional. Isso eu já revi é 10 de 10. Sensacional. O Togur, ah. um dos melhores, super, melhores desde vilões desde. que existe. Muito bom. Sensacional. Ah, eu tô Togur. <risos> é tá bom demais. Mas aí, por exemplo, tem, a gente fala de desenhos americanizados, por exemplo, que vieram aqueles dos anos 80. Thundercats. É, tipo assim, a, a, tudo que passava no SBT ali. Até, até um pouquinho início dos anos 2000, mas um que, que eu acho que é mais recente, assim. Recente pra mim, é a parte de 2000 já é recente, mas tipo, Liga da Justiça, aquele que passava no. Nossa. Almoça, nossa. Tantan. Tantan. Eu tava cantando pra minha namorada, é essa trilha.
0: Pô, era demais. Hora que musiquinha. toca isso, não
1: dá um, dá um trem na gente. Assim, e dá uma Pô, vontade era. de almoçar também, né?
0: Demais. Porque a gente demais. já foi. Assim, isso aqui, musiquinha é hora de almoçar. Vamos almoçar. É que tem um outro que foi o sucessor espiritual, né? Que é quase na mesma época, mas também com o Espaço, que era o X-Men Evolution. Nossa, era bom demais.
1: Isso era... Mano. Era muito vampira. <risos> era muito Era em ruim que chegava sempre naquela parte do apocalipse e você não sabia o que acontecia, porque os episódios passavam meio fora de ordem. Assim. Nossa, era um inferno. Era o um inferno.
0: Essa época que a gente sofria, que era a questão da reprise, né? Porque você não tinha como rever... E se você perdia um episódio... Ia pro saco. Não, acabou. Você não se, sabia seu, o seu, que aconteceu. A gente
1: virou investigador forense. A gente pegava aqui a tabuleta, assim, ó. Ia colocando os pinhos, assim, ó. Falando, esse aqui é o filho desse, né? Mas esse episódio vem antes disso. Tinha que... Forrar, não, raciocinar. é... E, porque o SBT passava tudo fora da ordem. Tudo fora. E tinha os que passavam na ordem certa, tipo a manchete. Se você, eu lembro que eu perdi o, o último episódio do Ceia na Casa do Leão. Mas esse episódio da Casa do Leão, ele foi até lá. Porque ele só foi dublado até aí. Não, Sim. Porque eles isso umas 80 vezes Mil vezes. Mas eu lembro até hoje, quando voltou Eu acho que
0: eu tava na casa da minha avó, no interior Falou assim, eu, a manchete fez até um puta aviso Vamos continuar, Cavaleiros do Eu falei, meu Deus, isso, continua é. Porque eu pensei que acabava ali E aí, tem tipo a primeira que ele
1: toma um pau E aí tem a hora que chegou o Cássio pra ajudar uhum. ele, né Pô, eu perdi esse episódio Nossa, e aí você fala Foi ah, o, 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 ali, depois ali que engrenou o negócio, né Nossa, eu, foi muito eu, bom Eu volto eles já estão sei lá, indo pro <risos> escorpião <eu> tô, Ué! <risos>
0: Eu não sei. Eles são bons <risos> nesse negócio de pular mesmo né? <risos> e que mais? Tinha outros também que foram mais
1: é, Pérez, Caverna do Dragão, né? Passou Caverna do Dragão passou muito, assim E é um dos desenhos que Ele tem, não tem tantos episódios assim e, e é aquele negócio, a gente fica muito reclamando hoje Tipo assim, ah, nossa, minha série foi cancelada Não sei o que Não teve final, e eles não estavam nem aí Não, gente, é tipo assim, ó é O desenho foi a tal e faltou um episódio E por, por coisa de contrato, interesse lá Eles falam assim, não, não vai rolar E pronto, acabou, sem choro nem vela.
0: E é um desenho bom. Sabe qual também não tinha... Tem pouquíssimos episódios, a gente viu muito. Cavalo de Fogo. Três episódios. Mano, não pode ser. <risos> Três passou,
1: episódios. Passou,
0: cara. Passou de um grau. Isso passava o ano inteiro.
1: Não parecia que a gente tava sob efeito de remédios? Tipo, é muito... vim, a animação suspensa, vendo assim, um negócio... cavaleiro, é né, muito o cavalo louco. Um desenho da punk também, não tinha The tanto punk episódio. Do... É, tô... ah, na verdade, esses desenhos mesmo, eles faziam uma coleção pra testar. Vamos testar, vamos ver se o povo vê, né? Mas depois eles também, se deu certo ou não, não continuou. Falei, ah, deixa, deixa assim mesmo, tá bom. <risos> Sabe o que eu
0: amava, mano? Os desenhos da Disney. Não ah, eu gostava. Nossa, eu gostava. Que aí tinha... Quantos você tem? Eu tenho 34. Puta, a gente tem que a mesma faixa. Eu amava, eu era uma criança pirada em
1: DuckTales. Eu gostava muito de DuckTales também. Né? Que era o era tipo o fino do fino do fino do fino. Era do a mesmo. época que as músicas de abertura, elas vendiam o desenho sozinho. Pô!
0: Não, se, se você não bate o pezinho, que começa aquele... Leozinho ali, tum, vai lá. Que tá? Tum, tum, tum. Aí vem Nossa. um furacão Puta, isso aí já É bom demais tá de arrancar a camisa Girar assim <risos> Velhos castelos <sabe>? Você já, <risos> ah, <risos> Deus. Isso aí já É loucura
1: isso daí Total. E tinha... E aí, a gente teve a TV Cruze, que foi também um. A TV Cruz, ela trouxe bastante desses desenhos da Disney, até porque elas, eles entraram em um contrato lá com o SBT, meio Disney, vão fazer um programa e tal, eu trouxe. Então, tem uns desenhos lá que eu gostava muito, por exemplo, Hércules, eu adorava Hércules. Top, que era o Hércules treinando. O né? Hércules treinando. Ele era magrinho, antes do é ele, filme e tal. demais. Nossa, era muito bom. E tinha uns desenhos também que, tipo assim, eu acho que o Super Pato, você lembra do Super Patos? Era Porra, da Disney. Eu, então, tenho, eu tenho uma camisa um pouco ridícula disso. Então, pois é. E, e eu, eu, eu não lembro, não lembro direito. Mas eu sei que eles, eram, eles são um time, não são de rock, alguma coisa assim. Como, Mano, é, é, sabe, é, sabe, como é que Você sabe isso, pior do que parece. O que é? Tem um filme da Disney, uhum. que é o My Ducks. Uhum. Aí My Ducks virou um
0: filme famoso, virou um filme que é com Emílio Esteves. Teve uhum. três filmes. E aí, se eu não me engano, a Disney se empolgou e a Disney comprou o um time de Anaheim. Não existia o My Ducks. Caramba. E eles batizaram esse time de Anaheim My Ducks. Então, isso que é marketing. Eles criaram hum. um time por causa do filme. E aí como era um IP forte, um IP grande, acabou virando desenho também, que é o My Ducks, que não tem tanto a ver com o com filme que a gente assistiu, que é um filmaço também, uhum. que depois a gente fala disso. E aí acabou tendo esse desenho, mas tinha no Disney Crunch, esse era top, mas tinha uma, uma infinidade
1: de coisas maneiras, gargulóides. Gárgulas. É gárgulas. Nossa, era bom, é... Eu, esse é um desenho muito subestimado. Porque é uma história mais sombria Sim. e tal. A, 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 a hora que começa o goleiro assim: ah, há mil anos. Aquela voz esse. pesava assim, nossa senhora. E os bonequinhos disso daí, velho. Eu
0: tinha. Nossa, eu, eu ia, eu ia na Pressolândia, vários, né? esses não tinha no pirata, eu ficava triste. Aí.
1: Eles eram na... até mais
0: pesadinhos, né? meu, eu ia na Presolândia, eu falava assim: Meu Deus, mãe, quero muito. Ela é, filho, querer nem sempre é poder, né? <risos> Aí tinha Marsupilame, Pilame, Patete e Max. TV Quack, que é um que a gente precisava falar um pouquinho mais, que eu adorava TV Quack. TV
1: Quack Pack, eu acho que é. era, era bem bom mesmo. E
0: o desenho do Timão e Pumba, né? Que esse Nossa, era sucesso demais. Nossa, mas aí demais. não
1: tinha como dar errado também, aí né? era Elite, né? Era ali, era o um desenho top das galáxias.
0: <risos> e tem, e, e pra terminar aqui, eu tô, se eu não falar essa categoria, acho que meu, meu tio, que assistia muito desenho
1: comigo, me assassina. Que tem a questão da Hanna-Barbera, né? Ah, sim. Total. E, e várias versões de desenhos estranhos da Hanna-Barbera também. que Porque eles começaram nos anos 60. Eles... Teve até o Homem-Aranha do, do, do Hanna-Barbera. Você lembra daquele meio... Aquela cena do... E <risos> é, o, o Homem-Aranha deu bom, né? Deu bom. Deu porque muito bom. Porque tinha o Homem de Ferro, que era o com a boquinha. Não sei se você já viu esse. Passava tinha. no Cartoon Network. Passava porque tinha... Eu lembro... Mas eu conheci ele, sabe em que, Em que Naquele jogo... Você lembra que tinha um jogo do Super Nintendo do, da Marvel Avengers? The Avengers! Sim. Tinha, depois que eu descobri que tinha um cara branco... tinha. o Visão. Era, era o Visão. Eu descobri que o Visão era o cara branco. Eu falei assim, quem que é esse cara branco? Eu falei, ah, o Visão, depois que eu fui descobrir isso. Eu adorava aquele jogo. Eu descobri mais ou menos nessa época, assim.
0: Eu adorava o, os desenhos da Hanna Barbera, que tinha sempre as variações do scooby Sim. Scooby-Doo era top. E tinha o Tutubarão. O Tutubarão era <risos> tutu Gente, vocês não sabem o que é Tutubarão. Vocês estão vocês vocês perdendo um bagulho muito legal. Aí tinha um que era o Dukarty. Do... Ah, Que sim. era um kart e Eu, eu esqueci o
1: nome, mas eu sei qual que é. é, é. Tinha sempre, era uma, era uma turminha, um isso. objeto inanimado ou, ou um animal que fala. Isso. Tinha o dentinho, que era o lobisomem. Tinha, tinha o, capitão, o capitão caverna o capitão também. Capitão as, caverninhas, as caverninhas. Isso. E tinha também o... Putz, tinha mais um... Era Josias e as Gatinhas, mas Jose... isso é raiz. Jôsia
0: e Ana, você, que hum, passava no
1: Cartoon Network demais
0: isso daí. É não, o Cartoon Network esfolou a gente nessa... Não, <risos> é que a, eu, eu pelo menos peguei uma época muito boa do Cartoon, que o Cartoon não tinha tanto desenho próprio. Sim, é verdade. Então ele passava Flintstone, Jetson, isso. era bom demais. Era, nossa,
1: era muito bom.
0: <risos> e
1: você, mano, tá fazendo... Um documentário também, né? No seu canal. Eu tenho uma série de documentários que a gente parou por causa da, né? do, do, do apocalipse zumbi que aconteceu a pandemia. <risos> mas a gente fez quatro documentários. A gente, mais essa parte de mistérios que a gente começa a falar. Por exemplo, a gente foi falar sobre o ET de Varginha. A gente foi... Mas nós somos em Varginha mesmo pra falar sobre o ET de Varginha. Fomos lá gravar com o pessoal e tal. Falamos sobre o edifício, edifício Joelma aqui, né? Na Praça da Bandeira. Que fez crer. Que trem é cabuloso. Que prédio é meio... Não, difícil. pô.
0: É que isso daí... É que a gente tinha tanta pouca coisa pra fazer antigamente,
1: <risos> e pra gente soa é até meio nostálgico falar disso daí, porque era uma coisa que era repetido tanto. Então, isso que eu tô falando, tá vendo? Até a coisa ruim, tragédia e tal, acaba virando nostálgico. Era muito certo, louco, certo. né? O, o de Varginha, qual que era a fita? Tinha um ET? Tinha um ET de Varginha, tipo assim, em 96 estourou uma reportagem no Fantástico falando, porque isso a gente ficou sabendo pelo Fantástico, né? <risos> falando que tinha o ET de Varginha. E no final das contas, o pessoal foi... É, começaram a investigar, porque falaram que três meninas estavam andando num lote e viram um bicho assim, meio meio assim, ó, no muro. Um bicho meio assim. Elas estavam passando e tal, e isso era plena luz do dia. Quando elas chegaram perto desse bicho, que elas estavam cortando caminho para um lugar, aí esse bicho meio que virou para elas e era um, um bicho marrom, com aquele zoião vermelho, assim... E elas meio que deram aquela bugada, saíram correndo e tal, e, e começaram a falar com todo mundo. Aí, aí tem várias coisas que aconteceram. Por exemplo, diz que os bombeiros pegaram esse, esse bicho, que levaram para um hospital lá, que é o tal do Manitas, que fizeram estudo com esse bicho. Aí, um pessoal que, um pessoal que pegou esse, esse bicho, eles é, ele teve uma doença cabulosa e ninguém sabia o que, que ele tinha, então foi, aí ele teve uma segunda aparição lá no, no zoológico, nós somos no zoológico lá, que estava tendo uma festa, eles viram. Então, aí, tipo assim, no fim das contas tem várias histórias. Uns dizem que foi para para Unicamp, que diz que a Unicamp é quase fosse a área 51 brasileira, Pois é, e o pessoal que estuda lá, tá vendo? <risos> e diz que também isso foi para os Estados Unidos Aí teve uma história póstuma também Que foram vistos na cidade uns homens gringos e tal falando Tentando subornar o pessoal para não falar nada foi, Teve um cabró-bró danado no interior de Minas que estava parado Deu muito pano pra manga, viu? Pô, eu lembro também dessa mesma época o
0: Contemporâneo o
1: ET de Varginha era o Chupacabra chupacabra Mas ah, isso tem, tem uma parte Maravilhosa do Chupacabra Porque o Gugu, você lembra que ele fez Levou o Chupacabra pro... O Gugu era Gugu. top <risos> O Gugu sabia fazer isso não, daí... eram, Ele fez dois programas de quatro horas <risos> Falando sobre o Chupacabra E tipo assim, vem cá e tal ele, Mas só que tinha umas uhum. simulações Porque no final das contas ele levou um objeto estranho lá uhum. E falou assim, isso aqui é um, é um achado Do Chupacabra, o pessoal assim, ah não aí, aí ele puseram um cara num caminhão Vendado, tipo assim, mascarado falava assim, que né, eu achei esse negócio aqui, meio como se fosse caralho, achei esse negócio aqui, que delícia, e tal. Eu tenho que descobrir como é que é. No final das contas, era uma raia mumificada. E eles levaram uma raia. Depois, não, do Google, eu descobri que é na verdade uma raia. Aí tem uma raia no domingo legal no programa, assim, tipo ela. E o cara com força, assim, olha só, isso é uma raia. É. Era muito da hora. O sensacionalismo dos anos 90. Era top. Era né? Da hora. E aí você também investigou o edifício Joelma. O edifício Joelma, Que é o do incêndio. Que é o do incêndio. Que aconteceu, eu não lembro se em 64, mas teve um. O edifício Joelma foi. Ele. Do nada começou um incêndio. E tem vários relatos lá nesse prédio que ele é assombrado, que ele. que, tipo assim, que alguma coisa aconteceu lá. Aí, o, que, o que, que eu gosto de fazer? Eu não gosto de trazer a solução para as pessoas, para falar se assim, eu acho que é assombrado ou não. Eu gosto de trazer... Eu, aí a gente juntou especialistas, pe, pessoal da história, a gente achou um sobrevivente. A gente achou. A gente conversou, inclusive, com o, o Pedro Ayara, que é o, é o bombeiro, que ele foi responsável por Brumadinho, lá em Belo Horizonte. Não sei se você sabendo. Sim, 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 sim. Que não fica em Belo Horizonte, mas a tragédia... E ele falou que a partir do Joelma que foram estabelecidos vários protocolos de contra-incêndio em prédios. Então a gente trouxe ele pra falar sobre como é que funcionou, como é que foi o resgate, que ele até contou sobre isso, o sobrevivente contou como é que ele sobreviveu, fez a... Tipo, ele contou uma história cabulosa, assim, que ele... Onde que foi o incêndio, na real? Foi no... A partir, se eu não me engano, do 13 o andar, no prédio mesmo. Tá. Aí ele meio que foi subindo. Então o pessoal, quem desceu. 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 Quem não conseguiu, subiu. E é. ficou lá no, no teto, lá, no, no, e vieram os helicópteros e tal. Mas muitas das pessoas tiveram que se jogar lá de cima, porque não, é, foi um trem, é assim, uma tragédia. E como é que o Mano sobreviveu ele, ele conta que ele fez... Ele, ele é até bem idoso hoje em dia, mas ele conta que, tipo assim... Sabe aquelas coisas que você só faz na hora do, do vamos ver mesmo? Uhum. Ele falou que meio que, sabe, meio o Leon Wilson pulou de um lado pro outro lá, meio que fez uma barra, assim, pra subir num negócio que já tinha desabado e tal... Ele ficou lá no, no, no topo do prédio e ele conseguiu ser resgatado por lá por causa dos bombeiros e, e tal. Como que os bombeiros resgataram? Foi o quê? De helicóptero e tiveram também o fizeram ah, todas as, as táticas que eles tinham né de escada de tudo que eles tinham para fazer de pegar de outro para de outro prédio para chegar lá porque num, uns anos antes também tinha o Edifício Andraus tinha pegado fogo e era quase ali perto pelo que se o, se o meu mapa de São Paulo no fundo <risos> está funcionando. Que bairro que era? Era na República, né? Tá perto. É, então, pois é. Aí, no final das contas, eles resgataram o pessoal lá. Mas a história mais cabulosa pra mim no edifício de Oil é a das 13 almas. Você já ouviu falar nisso? A gente não fala. Sabe de aquele de chão aqui? Não, não mas não vou falar nada, não vai ser Minha nada. O casa de mal. é grande e sozinho. É, eu te entendo. Eu também, <risos> eu também sou medroso, apesar de adorar, eu sou medroso. O negócio é porque, tipo, no elevador, porque nesse caso você não pode pegar elevador em ah. caso de incêndio. Só que 13 pessoas pegaram esse elevador. E eles meio que, hora que abriram esse elevador, eles estavam todos carbonizados, todos detonados. Não tinha mais gente ali. Eles enterraram num cemitério, que eu não lembro o nome, mas é aqui em São Paulo também. E hoje eles supostamente realizam milagres. O pessoal vai lá, deixa vela, faz pedido e tal. Até hoje eu fui ah, lá não? gravar. É, e tem lá um enterrado do lado do outro, ninguém sabe os nomes deles, mas supostamente eles realizam um milagres. E o pessoal tá lá sempre agradecendo e fazendo pedidos. Cara, é um negócio cabuloso. Esse e você fez o DOC desse também? Fiz. Tá lá tudo lá. Você não... falou são não... quantos episódios você já tem nesse Já docinho? são quatro episódios. Que e aí é qual nossa. mais tem? Tem o do. Eu entrevistei o. Eu. Eu entrevistei o. o neto do casal Warren, sabe? Você! Do... Pô, adoro! Pois é, muito da hora, né? E adoro que é. baseados em fotos reais.
0: Aí você vê os fatos é o demônio andando no meio da Wall Street, botando fogo. Cara, o demônio?
1: Todo registro é do capeta e a gente não sabe? É, então, aí só que aí a gente conversou um pouco sobre esses casos. Porque, tipo assim, o filme ficou famoso, a franquia invocação do mal ficou muito famosa. Que são a história do casal Warren e tal, e ele é neto, e ele ia nesses negócios. Então ele é. Tipo assim, ele dá aula, ele anda pelo mundo tipo, fazendo, fazendo exorcismo Ele contando, não, eu faço uns exorcismos e tal. Tipo, como se fosse assim, segunda-feira comum, né? Ah, só ali, vou ali sexta-feira, comer um pão e fazer um exorcismo. <risos> e ele tem uma, uma instituição que ele faz isso ao redor do mundo sem fins lucrativos. Eles não cobram nada e tipo assim... Mas só que eles investigam a fundo mesmo. Tipo, isso aqui não é um problema mental, não é uma, uma condição que a pessoa tem. Antes de chegar no, no extremo caso de ver se é uma... Eles meio que são investigadores paranormais. Literalmente é isso. E também fiz o um episódio sobre o a cidade de Ouro Preto. Você sabe onde que é Ouro Preto? Sim, maravilhosa, adoro. Então. Mas qual que é?
0: Ah, não, não, não estraga o ouro preto.
1: Não, <risos> não, 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 eu gosto não, de ouro preto. Eu também gosto, é um ótimo carnaval, né? Não, é mó bonito. para pra caramba Um lugar gostoso pra comer, jantar. Não, eles, nossa, beleza. Igreja beleza. bonitinha. Não, igrejas não, bonitos. não fala desgraça. Não. Pois é, mas lá é meio assim, né? Não, 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 não quero um, saber. Tem umas histórias. <risos> não.
0: não, conta aí. É gravando. porque é o
1: seguinte, é porque lá em ouro preto tem muita história de escravidão. escravidão. Não, sim. Então não é assim, se você parar pra pensar Sabe, é que eu tava falando, a gente tava falando Sobre memória de infância, porque lá em Belo Horizonte A gente faz excursão para Ouro Preto Quando é pequeno, então uhum. sabe aquela cidade que, Próxima que todo mundo, toda a escolinha uhum. faz uma excursão uhum. A gente vai para Ouro Preto, aí eles falam assim Ah, aqui, é esse, aqui ó, ficavam os escravos Ah, aqui ficavam isso Acontecia isso, aqui era a casa da moeda De, de Ouro Preto, só que eram umas histórias Muito cabulosas, e depois eu descobri Que tinha, tipo assim, com um lugar com tanto Vamos dizer, ódio, tanto sofrimento Aí tem muitos relatos de coisas paranormais lá, né? Hum. Então, assim... É, tipo, tipo assim... Eu vou lá sempre, Renato. É, então... Tá Comprar uma pedra sabão, né? Tudo Não, de pedra sabão é, lá. Pô... <risos> Porque, inclusive, tem até uma história que, eu, que, que a gente achou um, um rapaz lá, que é o Mirim. Ele... Se você for naquela igreja principal do Pilar, sabe ah, aquela igreja? Sim, sim, é lá em cima. Quando você vê... Tem um cara desenhando, fazendo pintura. Você já viu o cara fazendo pintura lá? Que ele fica desenhando Ah, tem uma galera que faz isso. Tem uma galera, mas ah, ele é tipo... O, o principal. O, o, o principal tá. de lá. Aí ele conta, e a gente conversando, ele falou assim, você já... Porque tem um mercadinho do lado, que uh -huh. a gente pensa uma feirinha. Sim, sim. Você já percebeu que você fica bem cansado aqui nessa, nessa feira? Aí eu falei... Aí eu, ele, porque eu não tinha programado, eu fui conversar com ele e fui programado. Aí ele falou assim, é, eu tô percebendo que eu tô meio cansado mesmo. Você tá com muita sede, vontade de beber água? Eu falei assim, tô... Estranho, né? Porque lá tem muita ladeira. Poderia ser isso? Poderia. Mas ele falou que lá é onde eram vendidos os escravizados não, naquela feira. Então ele fala que a energia lá é pesadíssima, que tem... Tipo assim... Se você... For, o pessoal começou, depois do meu vídeo, porque não tinha vídeo sobre essa coisa de Ouro Preto. O pessoal começou a fazer turismo lá em Ouro Preto e me, me falasse, nossa, é mesmo. Porque gostou da história e foi. A gente entrou na mina do Chico Rei, que é a mina também que Sim. levava o dinheiro... Sim, é um passeio que vale a pena você fazer, tá, assim, por turismo, pra ver como é que é a cidade, legal. Mas se você entrar nessa, né, de pensar como é que era essa, esses meandros, como é que funcionava, você vai falar assim, nossa, aqui tem um, tem um trem pra gente aprender aqui.
0: E um abraço pra cidade de Ouro Preto, qual nunca mais
1: <risos> voltarei depois de saber que ela é amaldiçoado. <risos> Não, mas é bom, senhor, so, tem, tem um alto hum. restaurante bom. Ah, não. Caso dos Contos. É, lá não tem nada, você pode ir lá.
0: Tem umas pizzarias gostosas.
1: <risos> tem, lá. Gostava, muito,
0: eu gostava muito de Ouro Preto. Um, <risos> um beijo pro Preto. É... E a gente tá falando aqui de casos bizarros. Hum. Tinha uma parada de antigamente, que eu não sei qual que era. Que a gente tinha esses programas que eram muito pesados. Então, hum. a gente teve... Tinha lendas urbanas do Gugu.
1: Putz, era pesado mesmo. Era uh... é, é aquele negócio que a gente olha hoje e fica assim, é, eh, né? Mas a gente na época morria de medo. Pô, não, histórias que o povo conta do ratinho. Não, era é, topíssimo. E era... eu acho que era pior pra vocês ainda porque vocês eram de São Paulo. Sim. Porque a gente meio fica de longe e fala assim, ah, não, o demônio tá lá em São Paulo. Não. <risos> a gente aqui tá. O demônio o tava podcast. no linha direta. <risos> é. Linha direta é que tava o. Histórias que o povo conto em urbanas era suave. É, o linha direto o problema é que ele falava assim, oh, ué, você viu essa pessoa? Eu assim, não... Eu não quero ver essa pessoa. Eu não quero... Ele pode estar na sua cidade. Não, eu não quero que ele esteja na minha cidade. Eu não quero ligar e tal. Era, isso dava mais... Dava um cagacinho, viu? Você lembra de alguma dessas lendas urbanas que eram famosas dessa época daí? Ó, oh, eu lembro da lenda urbana da moça que andava de carro, que ela pedia pra, pra andar de carro, você entrava num carro e ela, ela ia pro meio do mato, assim. A mulher um... de branco. É, a mulher de branco. Esse é um das mais famosas que eu lembro. Essa era peça, essa daí, você lembra como é que era essa daí? Eu lembro que ela pedia pra ir pra um lugar e chegava lá, parecia que não tinha ninguém, né? Tipo assim, a família dela. E... É, ela tava na estrada dirigindo, aí o cara pegava ela na estrada.
0: É isso mesmo. Levava para pra casa dela, aí quando o cara chegava ela sumia. Aí o motorista saía, batia na porta, quando eu batia na porta, eu falava assim, ah, uma moça de branco, aí era um senhorzinho falando assim, era minha filha que morreu na estrada. <risos> eu tava assistindo esse, esse vídeo com a Lisa Guerra. E a gente tava tentando entender por que que tinha essa lenda urbana. E, sabe, por que que alguém inventou essa história? Eu tava tipo, provavelmente, era pra você não pegar... Olha a brisa que a gente foi. Que era, tipo, pros caras casados. <risos> que era motorista, caminhoneiro. Provavelmente os caras... Siga bem caminhoneiro. É, né? devia pegar, tipo, as mulheres na estrada. Principalmente garota de programa de estrada, quem é de cidade pequena, quem já foi no interior. Sabe que tem muita garota de programa, às vezes, em beira de estrada. Não sei. Então fala assim, ó, oh, não pega as garotas de programa de beira de estrada que pode ser o espírito.
1: É, verdade. Porque
0: tudo isso era tipo um conto de
1: Cationary Tales, né? Tudo isso entrava mesmo. Que tinha Loura do banheiro, por que ela existia loura do banheiro? Pra você não ir ficar lá matando a aula no banheiro, né? É, é, eu acho que sempre que tem história, sempre que tem uma regra, tem história, né? É. Por trás. Então eu acho que isso é muito feito pra fugir. Tá? É tipo, Homem do Saco. Aqui tem Homem do Saco também em São Paulo? Tem, tem homem, é. um homem do Saco. Do saco é não, não, morria de medo do, morria do saco. de medo do Homem do Saco. Você o Homem tá do Saco ia vir te pegar. Não, não. Morria de medo do Homem do Saco. Morria de medo do Homem do Saco. O Homem do Saco era bizarro.
0: Tinha. Tinha uma que eu odiava, eu ficava na Bad Vibes, que era o da. O da... Tinha o da Seringa com AIDS. Essa é clássica.
1: Essa é clássica. Eu, os do cinemas cinema dos anos 90. Pra, dia, você, né? pra você ir tomar cirinho, você só sentava assim, dava aquela olhadinha pra você, né? Não, pensa que minha família era fodida, a gente frequentava os cinemas do
0: centro de São Paulo nos anos 90. Hum, isso é o, ruim? Porra!
1: Ah tá, é porque eu tô me localizando ainda.
0: Era o buraco do buraco <risos> ah, do buraco. Ah, entendi. Não que esteja muito melhor hoje em dia, assim. <risos> mas tinha
1: uns pulgueiros que era impressionante assim. Então provavelmente devia ser por causa disso, que as pessoas deviam estar... Tá... Fugindo. Ou então assim... é meio assim, ó. Imagina, agora tá precisando de ir no cinema. Tá, não dá pra dá, tá dando para ver Barbie, tá cheio. Fala assim, ó, é. ó tem uma seringa aí. É. A fugenta as pessoas. Ou pras é, crianças que não, não querem ir no cinema, né? É. Não, a gente não vai no cinema por quê? Porque tem seringa com AIDS. É, aí inventaram isso algum assim pra deixar a criança em casa, pegou e aí virou uma epidemia. Assim. Tinha gilete no parquinho. <risos> gilete no parquinho. Essa eu não conheço. Não. Porra, não ouvia essa? Não, essa eu não conheço. Os caras falavam que os caras botavam. Já ouviu essa daí?
0: Que os caras botavam gilete no escorrega? Ah, não, e isso eu Se Você descer no escorrega, isso cortava já... sua perna. Tinha do cara que dava sanduíche com gilete pra mendigo, também clássico também.
1: mas que, que criatividade, hein, Jesus. Não, mano. pô, essas daí me marcavam demais. Coitado, você me lembra do, da história do Opala preto, que roubava órgão, roubava criança, ou não, isso aqui era, não, é só aqui, ou não, era só em Belo Horizonte? Não? Essa eu não lembro, não, não me pegou. Segundo as lendas, tinha um Opala que ficava na perto das, das portas de escola, <risos> que ficava... Oi? Era do palhaço? É, ela, a lenda é localizada ela Tinha a audiodescrição, né? Então, é, tipo Fusca Azul, Fusca <risos> Verde, É, né? é então, tipo é. isso Aí era um, um... Ficava lá um Opala Quem que usa um Opala? Bebe pra caramba é. é a primeira coisa que eu penso, assim Mas aí ele levava, tipo Se você ficasse lá dando bobeira Ele te raptava, te levava Tirava seus órgãos E é isso aí, de, de criança É que era foda Porque o, o Gugu ele
0: era as lendas urbanas mais raiz É O Ratinho Que era histórias que o povo conta era só o capiroto, o demônio, era o, o, o
1: nenê de duas cabeças, É, tipo, criança tipo com a, chifre. A criança demônio, isso, criança isso, é demônio. isso já veio e foi umas 775 mil a... vezes na história, né? A criança demônio era, era que, Teoricamente foi em Santo André, não foi um trem assim que saiu... Eu lembro que era um, era um, era um arredor de São Paulo aqui, que a criança nasceu com chifre, e a primeira, a, a primeira palavra dela foi uma, uma coisa demoníaca, assim, e isso pegou. Naquele, acho que era um jornal chamava Notícias Populares. Sim. Aí pegou e tal. Isso já aconteceu várias... É uma coisa cíclica. Ao longo da história, várias vezes fala que nasceu um bebê demônio. Inclusive, lá em Belo Horizonte, Ai, não é. tem tanto tempo, em Sete Lagoas que é a cidade próxima, falaram que o show do Calypso foi cancelado por causa do bebê demônio... <risos> É isso. Porque diz que um... De... Tipo assim, eu não lembro direito da história, mas falava que ia ter o show do Calypso e teve uma profecia do neném que falava que quem fosse no show do Calypso, sabe? E o pessoal compra essa ideia de uma forma que acabou com o show do Calypso. <risos>
0: Brasil é muito da hora. É né? muito é, da é, hora. Isso, é a, a gente já A gente, a gente pode bagulho. contar para os gringos e não vai... Não, não vai. Não vai, ninguém vai entender, não vai... Aí eu gostava é. que a gente era torre... As pessoas não lembram, mas o Fantástico tinha também? Não, o
1: Fantástico era o pior de todos, porque é. ela levava a sério. Porque, se você fa... porque é o seguinte, o Ratinho, o Gugu, você vê, porque é entretenimento. Era bagaceira, era bagaceira. Agora, você aparece no Fantástico, aí você faz assim, isso aqui é realmente verdade. E o ET de Varginha foi no Fantástico. É. Só que você lembra da menina que chorava lá, chamava, chorava vidro? Sim, não... <risos>
0: Eu odiava, eu odiava os bagulhos de ET Nossa, eu adoro os bagulhos Nossa, de quando títulos. eu era criança, eu odiava os bagulhos de ET Porque eu morria de medo de ET, velho Eu morria de medo, o bagulho que eu mais tinha medo era ET E
1: o ET do ET e Rodolfo? Qual era a sua opinião não, sobre era ele? top Ah, esse então, era... pois é, então tá vendo? Não é era todos ET os como... ETs é, né? esse, esse
0: ET e o ET do filme ET, top top é. ETs do mundo hum. Mas, mano, o Fantástico, qual era o problema? O problema do Fantástico Era o verniz de
1: credibilidade É, exatamente
0: Porque você tava vendo ali ah, era uma matéria sobre o Palmeiras. Aí tinha uma matéria sobre a saúde pública, economia, política. Matéria
1: investigativa, negócio. Investigativo, afundo, bagulho da sério. Hora. E aí os ETs estão invadindo a Terra e vão te pegar, Ed. <risos> você lembra daquele. O que ficou mais famoso pra mim foi a autópsia do ET. Você lembra qual que é isso? Não lembro. Era. É porque deve ter um trauma na sua cabeça. Porque passou tanto. que O negócio é que eles viram. Era uma, tipo, uma filmagem amadora de uma suposta autópsia de um ET, do Ross, do caso Ross, que aconteceu lá e tal, Sim. nos Estados Unidos. Aí tinha um ETzão numa mesa de mármore lá, os caras fazendo, meio que tirando... parecendo aquele Isso é engraçado, porque parecia aquele... Você lembra do episódio do Chaves que ele tirava um peixinho e ficava... E comia assim, ó? Ele tirava os negócios do órgão do ET e fazia assim... <risos> meio... Porque era toscão, entendeu? Mas a gente vendo aquilo, eu assim, Jesus, toma Pô, conta. E era o Cid Moreira... E o Isso Cid Moreira faz... era o pior. O pior da história.
0: Luzes misteriosas. Nossa, o Cid Moreira. em Vargínia. Imagens amadoras revelam o exato momento em que as luzes se mexem. Exatamente. E aí, aí tinha um silêncio, const... mano. Nossa! Desesperador.
1: Veja as imagens a seguir. <risos> Eu tinha, morria de medo na hora que aparecia a máscara do Mr. M no... Tam, nossa Mr. M... Tam, 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 tam. E só a máscara dele parada olhando assim pra mim. era top. Era muito... Eu adorava, mas eu morria de medo. Não, esse, é E aí o Linha Direta, né, até que... Que, que, que era, era, era outra narração cabulosa também que do não, Linha Marcelo Linha... Rezende. Nossa, ele
0: era um cagaço que você nossa. ficava com ele. E era só os bagulho... Assassino da Luz Vermelha, Maníaco do
1: Parque. Tinha só a bagaceira da bagaceira da bagaceira. Tinha o caso do... Porque eles fizeram o Linha Direta, Linha Direta Justiça e Linha Direta Mistério. Você lembra do caso das máscaras de chumbo? Não. Nossa senhora. Isso é o... Tipo assim, é o... realmente é... não é porque dá medo, mas é realmente não dá para entender o que, que os caras fizeram. Dois camaradas tá. f... pegaram... Eles eram tipo técnicos em eletrônica. Subiram o Morro do Vintém lá no Rio de Janeiro. Eles, tipo assim, saíram do trabalho, foram pro Rio de Janeiro, pegaram um dinheiro, pegaram, assinaram uns papéis lá, escreveram as coordenadas, foram para o Morro do Vintém, pegaram duas máscaras de chumbo, colocaram no, no olho e apareceram mortos lá em cima com uma, um negócio de queimadura no, na, no mato lá. E pronto, e enfim, ninguém sabe mais nada do que aconteceu. <risos> é, é, exatamente, Oi. tipo assim, Oi, e o que, que eles foram fazer lá, o que, que aconteceu? Aí, tipo, vem todas as teorias do mundo, né, tipo assim... Até de viajantes no tempo Já tem teoria Adoro, de, de... Adoro, adoro,
0: adoro É um adoro. trem cabuloso Eu adoro eu adoro esses bagulhos de mistério Espírito é uma bosta, não, não, não gosto Eu assisto, não gosto Porque eu fico com medo mesmo É, eu, ent... eu te entendo ET eu nem vejo ET eu confesso que eu não vejo Bruno Bock, você nunca vai vir aqui Exatamente por causa disso, tá? Te amo, legal Rolandinho até veio, mas você fica aí Space Today a gente aceita querendo falar de ET Mas... Tem um que eu vi na Netflix que eu amo, 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 amo. Que é de hoje em dia não tem nada a ver. Que é aquele da mina na caixa d'água que apareceu morta. Ah, Ninguém ele em casa Elisa Lane. Porra, Aquila... esse é mu... Você
1: já viu esse? Esse é muito bom, é velho. Muito da hora. É Nunca mais peguei um elevador. Só vou de escada desde esse dia. Muito bom,
0: muito bom mais nojento é a mina falando que ela foi beber água e achou a água com gosto esquisito, aí tinha Nossa. um cadáver na caixa d'água foi... Não, eu... Não, esse é muito bom que é da mina, que ela foi
1: pro hotel, e o hotel era um buraco isso, aí ela subiu o elevador aí, só que eu tenho um problema com filmagem, filmagem mal feita Uhum. Porque todas essas câmeras de segurança é muito assustador, você tá em preto e branco e tal. É. Você, você pode ficar parado, você ficar olhando para essa imagem e falar assim: Ah, o demônio vai pular é agora, <risos> é agora que vai pular. Então esse é bom. E esse aí é ela fica olhando bom. lá, ela fica, tipo, o elevador vai, abre, fecha, e ela fica lá assim, ó, parada. Aí do nada, ela sai, não tem mais imagem, não sabe o que aconteceu com a menina, e ela é achada dentro da casa. Mas tem o do hotel também, né? Do hotel é top. Do hotel Do hotel com... que morrer todo mundo. Aí, aí, aí o problema... Sabe qual que é o problema? A gente tem que é. ser mais específico. Porque é. teve tanto tem tanto hotel Hotel que maldito. morria todo mundo. Que, <risos> que, que até tipo, tinha a mansão Winchester. tinha não sei o quê. Tem um, <risos> um monte.
0: <risos> é, vamos falar de coisa boa para fala eu de falar de desgraça?
1: a Tech Pix agora. E...
0: Eu quero voltar um pouquinho aqui pra gente aproveitar que a gente tá falando de programa pra falar de, acho que talvez, um, um programa que marcou muita gente, que foi a sessão da tarde. Ai, nossa senhora, que
1: delícia, hein? Por que, que você acha que a sessão da tarde acabou marcando tanto assim essa, essa geração? Eu acho que uma das primeiras coisas é pela repetição dos filmes. E também. Mas sabe qual é que eu acho que é o segredo? É a chamada da sessão da tarde. Hum. Porque parece que vai ser muito da hora. Que era o... Dois jovens. Não, não, era, não era assim. Era... Hoje, é isso, a é turminha irada. Oh, esse mistério que acabou de acontecer, é não isso. sei o quê. Aí acontece... Oh, meu Deus! Porque tipo assim, a dublagem, né? Será que essa turminha irada vai conseguir descobrir esse mistério? Hoje, Karate Kid! Isso era <risos> muito a uma turminha pronta mil e uma confusões enquanto tenta resolver era muito top, era muito né? bom eu, eu nunca vou esquecer da, da, da chamada do um robô em curto circuito você lembra que era o Johnny Poxa, Five esse, esse filme é era bom demais, demais demais um robô em Nova York ele ah meu Deus aí sempre tem, sabe é porque é muito caricato e muito legal ao mesmo tempo que isso marca na... que nem tem um cara que sabe é a mesma linha você já viu um cara no YouTube agora que tá fazendo sucesso que ele fica falando que o cara é fake netty ou natural, Nery, é o Roger... Oh meu Deus! É, é o é Roger. É Caio alguma coisa, não é não? Rodrigo Góes, não é? Rodri... Acho que é Rodrigo Goiás. Rodrigo Góes. Fake Nerd! E a mesma pegada. A gente. Eu, eu, eu falei. É aquele negócio assim. Falei assim. É muito bom, mas eu não vou assistir isso. Aí depois você já tá falando assim. Fake Nere, Sozinho em casa. Aí. É a mesma Será coisa que Você, que você está... provou do suco? <risos> <risos>
0: você está viciado. <risos> Quem você pensa que é? O Siba? É... <risos> Exatamente. Então eu, eu acho que é o mesmo efeito. tinha uma curadoria desses filmes tinha. que era ó, impressionante, né, velho?
1: Tinha. É impressionante. Só que antigamente era bom que seguia uma lógica. Era assim, ó. Saiu no cinema. Passava, aí eu ia pro DVD, o VHS, passava 10 anos e ia pra Sessão da Tarde, né? A gente meio que via o, 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 o né? Era uma, uma linha temporal maluca, assim. Não, mas se você parar pra pensar, era um exercício
0: de, de... conhecimento de cinema. Muito, muito Pra bom. quem queria ter conhecimento era muito top. Porque eu acho que a Sessão da Tarde, ela começou muito bem, é, tem até um site que eu achei outro dia... Que você descobre que filme estava passando na Sessão da Tarde... Quando você nasceu... Hum. E a Sessão da Tarde é antiga... Então passavam até outros
1: perfis de filme... Sim, passavam filmes dos Passava 70, muito filme de ação... É. E aí tipo, muita coisa que hoje é classificação... Jamais audita, deixaria... Jamais passaria de novo...
0: E aí você acabava assistindo alguns clássicos... Muito clássicos... Por causa da Sessão da Tarde... Então pô a gente assistiu os filmes do Indiana Jones... A gente assistiu Rambo. De Volta para o Futuro... Rambo, Rambo era a Sessão da Tarde ou era SBT? Não cara, passava na Sessão da Tarde também, o Rambo. Acho que o Rambo não
1: passava na no SBT, o Rambo 3 passava de domingo. Tinha um, tinha um negócio assim, eles é, passavam de. Temperatura máxima. Tinha fi, marxinha, filmes que passavam nos dois lugares, tipo é. assim, Querido Encolhia As Crianças. Eu lembro muito no SBT. Top também. Mas passava também na Globo, por exemplo.
0: Tinha o. O que mais passava muito na Sessão da Tarde? Passava os filmes do John Hildes, que era Gatinhas e Gatões. Passava, aí. Então, Irmãos Cara Shop, de Pau. Irmãos Cara de Pau, que era top. Era muito bom. Isso. Topíssimo, topíssimo. Tinha. Os filmes do Macali Calkin Robocop passava. Robocop passava. Mas a Robocop
1: é aquela estroçando as pessoas. Rodando, é. explodindo, é. o cara derretendo. Tudo na sessão da tarde. Tinha loucademia de polícia. Nossa, era muito bom. E aquele do... do é, o piloto sumiu, como é que chama? a é? o síndice, piloto sumiu. Passava também, era bom demais. E tinha
0: também os filmes daquela dupla que saia na porrada. Que era o... O Double Dragon? Não, também. Mas era o... Que tinha um gordão grandão e um magrinho pequenininho. Que era top. esse daí eu peguei muito pouco, assim. Hum. Mas era muito legal. Que era um de pancadaria. Era
1: muito maneiro. Putz, eu não lembro qual que é esse. Pô, eu vou procurar depois, eu, eu, assim. Eu vou... que você falou, lembrei do Arnold Schwarzenegger dele. De irmãos gêmeos. Nossa, top demais. Era muito da hora. E a gente acabava meio que
0: pegando um, um, coisas, por exemplo. Alguns astros. É, a gente acabava meio que conhecendo quase uma cinematografia deles. Por exemplo, Tom Hanks. Sim. Quando a gente... Já era um pouquinho, um pouquinho mais de consciência O Tom Hanks já tava na fase do Do Forrest
1: Gump, Apolo Sim. 13 A sessão da tarde a gente tava assistindo ele em Splash É verdade A gente pegava algumas fases diferentes E eu, e eu também tenho impressão que cada ator Tem cara de uma, um tipo de sessão Não sei se você tem essa impressão também Sim. Por exemplo, o Steven Seagal Ele Steven Siegel, ele é mais SBT pra mim Sim o... Bagaceira total. Bagaceira total. Tem, tem ator que é mais band. Porque tinha os... Chuck de... Norris era band demais. Chuck Norris era band total. Band demais. <risos> band demais. O Schwarzenegger era globo. 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 O, o... Stallone também. O Stallone, globo, mas também um é. pouco de SBT. Hum. Na minha cabeça. E assim. tinha o... Pô, tinha o um Falcão. É, nossa, era bom demais. Porque a hora que ele ligava, ele era caminhoneiro. Ligava a chave e. Uh, só é o, ca... o Stallone fazer um, um filme de queda de braço ficar interessante. É impressionante. Né? Qual
0: que era o nome do mano que. Que matava a mulher dele e ele ficava puto! Eu... Desejo, de desejo de matar. Desejo de
1: matar. Ah, tá. Charles eu... Bronson. Ah, tá. Eu tava lembrando do Stallone Cobra. Você é a doença, e eu sou a cura. É aquela dublagem legal. Você é, um <risos> fala, você é um cocô. Era muito bom. Você é um
0: cocô. Eu vou bom. te matar. <risos> era muito, muito bom. Mas e, e tinha aqui também a questão que assim, tinha uns que eram supercine.
1: Que é. Um... Mas eu, eu tava até pensando sobre isso. Se Cine você já meio que desistiu da vida, você não acha? Não. <risos> não. O Super Cine de sábado? Porque... Tá, tá,
0: tá, tá. Aí você já pensa assim, pô, sábadão, eu tô aqui de noite. Pô, esse era... Eu assistia muito com meu pai e com minha mãe essa sessão. Obviamente, não poderia. <risos> é. Porque esse era o passava só os filmes de suspense e putaria. Uhum. Então, pô... É... Gente, quem cresceu nos anos 90, cresceu... <risos> Isso no, no aí modo... era
1: classificação livre. Né? Livre. <risos> Passava, tipo, a mão que balança o Nossa, peito. Nossa, será É, o peito Isso não, é. o berço. Esse passava, na verdade, na Band de noite, a mão que balança o peito. Passava na Globo também. Não, mas na Band, que também? tinha o, a, a, a Cine Band Privé, né? Ah, não, a do peito, a <risos> do, do berço. Tinha <risos> a mão que balança
0: o peito. Tinha o, o, o que a, Demi, a Sherry Stone cruzava as pernas. é extinto fatal, instinto né? Fatal. Aí tinha uma atração fatal, que era o que a mulher matava o coelho da menina na panela de água quente. Se você parar pra pensar isso, falando isso em voz alta, é meio estranho, né? Mas é. Tudo, é. Não, e era, e era, não sei explicar que teve, nos anos 90, teve um fenômeno que era, tipo,
1: suspense com putaria. É, exatamente. É, é o que fizeram aqui no Brasil também, com qualquer gênero e a cor é, não chanchada é que, também. A gente hein? tinha putaria qualquer coisa. <risos> tipo...
0: Tinha um outro que eu amava, que passava também na Globo, que era o Cine, que uhum. era o... A
1: experiência. a experiência. Ah, a experiência. Ah, isso eu ficava com medo só de ver a capa. Eu acho que eu nunca vi por causa disso. Que eu, a experiência falei assim: não, isso aqui vai. Esse, esse vai era putaria medo. e terror. Era muito bizarro. Você já viu esse,
0: Leozito? Mano, esse era bizarro, que era uma ET. Gente, eu vou explicar aqui. Vai parecer tá, muito pior, entendeu do que é. é, porque já falando em voz alta,
1: o trem pior. Não, não, vai
0: ficar muito pior. Uhum. Que era a ET que ela vinha pra terra e ela queria. Muito horrível esse. <risos> eu, não sei, eu vou falar isso. E ela queria reproduzir. Não, na verdade era tipo, os ETs mandavam Uma parada aqui pra terra, reproduziam o DNA dela, criavam ela e o objetivo dela era Reproduzir, e aí ela precisava Engravidar, e ela era uma mulher Bonitona, só que ela tipo, se transformava num bicho E ela saía pra cidade Querendo trepar com os homens <risos> Só que os homens que não queria transar com ela, ela matava E aí tipo Tem um Forrest Taker nesse filme Tipo, o ganhador do Oscar Forrest Whitaker tá nesse filme
1: Passava na Globo, isso aí a gente ia assistir com meus pais Aqui ó <risos> mãe, o que, que ela tá em cima do cara? <risos> Exatamente. Mas a gente não podia, precisava nem ir longe, porque domingo à tarde a gente já assistia com a família toda, com aquela macarronada em cima da mesa, com a Coca-Cola 2 litros de tampa amarela, é. assistindo aquelas coisas tipo Gugu, camiseta molhada. Sim. Aquele quadro que, ela, que o pessoal saía correndo e sentava no colo um do outro. Era um, não, uma bagunça.
0: O, o
1: SBT, eu lembro real, que o SBT mostrava a teta uma da tarde. Mostrava. E tava nem aí, tinha porques. Tinha, tinha... Realmente o SBT, assim, ele foi vanguardista nesse sentido aí de. Mas, mas assim, até que o Faustão também fez bastante isso, que eu não lembro, eu não sei se você sabe do sushi erótico. Você lembra do sushi erótico do Faustão? Não, é
0: que. Isso aí a gente precisa fazer uma pausa.
1: Pausa. Ponto e vírgula. O que foi a treta Gugu e Faustão? Nossa, era a guerra dos mundos ali sobre a audiência, né? Inclusive, era muito legal que eles fizeram uma treta danada de audiência, tipo assim, quem, quem deixava a gente mais pelada na televisão... <risos> e passava, né? E passava pra no final a Nestlé fazer o Junta Brasil e pôr os dois ao vivo num link, isso é você lembra? da? É <risos> Porque, talvez o que as pessoas não saibam, quando não
0: tinha streaming, quando não tinha tudo, a gente tinha que ver um canal, tinha é, que escolher. tinha que
1: escolher. Tinha, era tipo assim, você tem uma escolha. A pílula azul ou a pílula vermelha. O, SBT, o, o né o, é. Globo. <risos> o Globo. E aí o Gugu também era loucura, né? O Gugu era total loucura. Tipo aquela entrevista do PCC, você lembra? Ah, não. aí é, é. É que esse já que era o. era fake Nery, né? <risos> <risos>
0: É que esse já é a queda do Gugu, né? Já é o Gugu indo pro caralho, já. É,
1: pois é. Mas, assim, o Gugu, ele forçava a mão no, no negócio. Força, mas ele sabia fazer. Ele sabia, mas você lembra, por exemplo, o episódio dos Mamonas? Que, que os... Foi, tipo, N domingos. E, tipo, mas não é não é um trem, assim, ah, vamos fazer uma homenagem aos Mamonas. é, mostra as imagens do corpo dos Mamonas aí, por favor. É, tipo, meio que virava, assim, e, tipo, assim, aí tá o cara na, na selva, assim, eles ah, estão, estão ali, e, tipo... Tudo uns panos lá Sem filtro nenhum sabe É um negócio mostrando um enterro Mostrando tudo, é, é muito estranho isso Mas é, é que eu acho que o Gucci uma coisa Que era o que a Globo não conseguia fazer
0: É que ele cruzava os limites né Ele cruzava os limites totais E aí tinha pro bem e pro mal O pro bem era a banheira, que era a loucura
1: <risos> era Eu não posso divertido. curtir o prato que eu comi né não, Eu assisti bastante que, assim. Aquilo
0: ali, com 12 anos de idade amigo, Aquilo ali era o, era o pra gente que não tinha acesso às coisas Pô, tinha. Eu lembro.
1: Era o Marcelinho Carioca ou o Vampeta que vai? Putz, é muito, é muito legal ver isso, né? Olha só. É a mistura do Marcelinho Carioca e o Vampeta na banheira do Gugu. Sabe? É tipo um, um multiverso que não consegue imaginar hoje. É, é muito aleatório, é muito bom. E pra você explicar a dinâmica da banheira do Gugu? É, não, é complicado mesmo, né? Porque você é. se, 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 se explica assim: ó, então era uma banheira, uhum, aí a criança vendo hoje. Você pegava o sabonete, sei. Aí você jogava o sabonete na banheira, sim. Aí entrava uma mulher semi com um biquíni frouxo, porque eles tinham que estar estritamente frouxo pra causar o impacto visual necessário. E chamavam o Vampeta. <risos> e entra o Vampeta com a banheira pra tentar pegar mais sabonetes. Basicamente é isso. Tipo, é aquela coisa que a gente sabe o que a gente quer ver, mas tá implícito, sabe? É. Não, e eu ainda acho Ainda acho que
0: assim, a banheira marcou, porque tinha música. Tinha.
1: Uba, 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 é! Uba, Paga! Era... Não, paga, era, era eu sempre...
0: Cantava. Topíssimo. Mas tinha um outro que tinha no Gugu que era eu achava que era. era... Também, a tinha... gente assistia esse programa com 12, 13 anos. Então é, exatamente. Era, era o público-alvo total. Que eu achava que era mais interessante. Que era o das moças banhadas de lama. Ah, que... nossa! <risos> é verdade!
1: Que era um mau gosto. Eles colocavam as moças de biquíni, também tá, frouxo. E o, os caras bombadão também do lado é. para A prova era, eles estavam cheios de lama e você tinha que lavar com a mangueirinha, lavando o carro o domingo ali, ó. E passando a mão e tal. E era... Mas eu acho, essa, essa é, é pesada, mas sabe qual que eu acho mais pesada? Sabadão Sería... sertanejo. Também, porque a camiseta molhada. <risos> Também, Caio Até porque água. tem o caso que eles colocaram a Eliana cantando Pokémon lá, não sei se você lembra. <risos> tipo, para ser o um mestre Pokémon. E a mulher, tipo. <risos> tipo,
0: camiseta branca. Uma mulher. camisa
1: branca sem sutiã, uma taça de champanhe gigante com uma cachoeira na cabeça dela. É, que entra até. O... Você lembra do Miele, do programa do Miele? Não, o... é que o Miele era loucura. Era loucura total era loucura. também. É. Mas o, o qual que era. Ah, o, o, o que eu achava pesado no Gugu era. Eles colocavam a pessoa num batimento cardíaco. Ah, oh. Aí a pessoa... Aí entrava a mulher dançando na frente do cara e os batimentos cardíacos dele não podiam passar um X. Sim. Se esse cara era casado que participava do programa, meu filho, isso ia dar uma treta ao Renan... chegasse em casa. Ó, oh,
0: você que é influenciador, você que é influencer, hum. você vai saber exatamente o que eu tô falando. Às vezes parte do nosso trampo é ir nos lugares. Sim. Ah, pô, vou ali fazer entrevista, vou ali fazer não sei o quê, vou divulgar meu trampo. Tal celebridade passa isso muito mais. Pensa você, casado. Pra você falou: amor, vou divulgar meu CD novo aqui no nosso grupo de pagode e tal. É mesmo vai onde? Divina inspiração. É. Isso, isso. Vai onde?
1: Eu acreditava pô. todo dia.
0: Que era. Pô, essa. Mas eu encontrei. Jesus! Jesus. Pô, era muito bom. Ninguém cantava naquele grupo é, E aí você vai pra sua mulher e fala assim Não, vou lá divulgar Aonde, amor? Na Marília Gabriela? Não, não Na Hebe? Um pouco não, menos de roupa é... Um pouco menos de sofá Mais cedo, mais cedo, mais cedo No Gugu <risos> E aí você tem que falar pra mulher que, que você tinha que botar uma bexiga no colo E aí ia vir, sei lá, Rita Cadillac Explodir a
1: bexiga com a bunda Não, amor, tava só trabalhando Era, era estritamente profissional essa relação <risos> A gente não tinha envolvimento nenhum Isso é, eu... tinha que entrar no acordo pré-nupcial de vários é, casais Pô, assim, tá, maluco, tá maluco Em caso de Gugu, o que fazer? Então, Minha programação, assim Pensa o Dinho, que namorava e... e ficava pegando Sabonete com as gostosas na banheira É, eram era um dia, dias loucos pra se viver, viu? <risos> pra se manter um relacionamento, era meio difícil <risos> E o Faustão do outro lado também tava apelando pra caramba, né? Tinha muita apelação no Faustão eu lembro, Assim, o que mais apelava, eu lembro que era o sushi erótico Pra quem não lembra, porque a gente fala aqui Mas às vezes o pessoal não lembra era assim, era o Márcio Garcia, é, também é meio aleatório, mas eles só usavam globais, né? Tinha o Oscar Magrini, se eu não me engano, e eles ficavam lá de, de uma eu não sei como é que chama o negócio de sushi aqui, que em São Paulo, falando que colocava uma moça em cima da mesa, e colocava ela nua, né? E colocava vários sushis em cima da moça, e, e durante o programa eles iam comendo esse sushi. E era basicamente isso, e dava picos de audiência.
0: Por motivos óbvios, né? Não, e tirando sushi... Você chegou a ver isso já? A ah, Débora, que gosta de sushi aqui, ó. <risos> tipo, era a mina pelada na, no bagulho aqui. E os caras iam tirando sushi e comendo. De cima da mina. Como se a mina fosse uma barca. É, exatamente. O, o, o mais... problema é onde enfiar um ge o gengibre, né? <risos> Ou o wasabi.
1: <risos> o wasabi é um pouquinho Você já percebeu quando a gente fala sobre isso? Sempre que a gente fala para um homem, ele sempre faz assim. Não. Porque pô, a gente olha ele ele... ele. É, é, já ele já é, é um assim, ó. Mas mulher tinha isso? Acho que mulher não tinha isso, né? Ah, o, o que chegou mais próximo foi de tirar a lama do cara Sim. bombadão.
0: Foi só mas, isso. É, é porque também tinha os caras bonitão também que Sim. tava
1: ali no... Era... era... Não, mas do Gugu, né, pai? Não tem como. O Gugu é, era... o, Gugu, o Gugu, sabe? Tinha até a, tinha Tinha o Gugu também, tinha as mulheres com a camiseta branca e eles tinham uma arminha de água que ficava de longe meio... Tss, 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 jogando Sim, assim. Mesmo. Era tipo... Realmente era... Nossa. Como mudou, né? Nossa, isso se <risos> vai,
0: faz hoje, vai pro... Eu quero deixar aqui um, um, um disclaimer maravilhoso pro Planeta Xuxa, acho. <risos> <risos> que
1: também era palco. Dos maiores absurdos de todos, ah, né? É verdade do One Shot é Você é lembra
0: Maravilhoso. Isso.
1: Isso, e a criançada de... aqui, ó. E, e cantando aqui. Mano, Planeta Xuxa também. Eu gostava do Planeta Xuxa. Não, é, eu lembro, eu tava vendo documentário da Xuxa, eu lembro pouco da Xuxa, você acredita? Eu acho que eu não assistia direito. Eu acho que a nossa geração não pegou a Xuxa. Eu também acho, porque ela fez. Ela começou em 83 com o clube da é. criança ali, então acho que quem. Eu 84, eu nasci em 89. Então eu tenho. A primeira lembrança que eu tenho é da Copa de 94. Então eu acho que eu não peguei o, o boom mesmo da Xuxa, acho que eu não peguei. Não, ó, eu, eu peguei.
0: O. Eu não peguei nem o Bozo, eu peguei a Vovó Mafalda. A vovó Mafalda eu lembro também. Porque a Vovó Mafalda é. era do Bozo. Uhum. Só que não tinha mais o programa do Bozo. Sim. E eu não peguei. Eu, eu tenho simas lembranças de Xuxa assim. eu, lembro eu, eu lembro mais ela no Xuxa Park Então, eu lembro de DJT os discos Sim Eu lembro de ouvir as músicas em festinha Mas eu não lembro de eu parar pra assistir é, Até eu porque também... eu estudava de manhã quando eu era mais novo É, eu também não lembro Agora, exemplo, a partir de TV Colosso, eu já lembro ah, TV Colosso, isso lembro. Angélica, Geomix e é, tal isso eu ah, já lembro, também. Eliana, isso eu já lembro melhor mas eu assistia muito o Serginho Malandro que passava é, no SBT. É da Hora do Capeta. A hora né? do Capeta. Maravilhoso. Era muito bom. Mas a Xuxa eu lembro do Xuxa Park e o Planeta Xuxa, né? Que tinha, é. que
1: era as do... o, Planeta... o Xuxa Parque é que pegou fogo. E o, o Planeta Xuxa era de, de sábado, de né? Sábado. Que tinha a transformação. Eu lembro da transformação, é... assim. Que foi o primeiro. Foi o foi primeiro Lata Velha que fizeram, né? No final das contas. Não, a Xuxa... Rec... a Xuxa foi muito inteligente, porque ela conseguiu,
0: durante muito tempo, caminhar com o público dela, assim. Sim. Então ela tinha um Xuxa só pra baixinhos. E aí ela marcou os anos 80, e aí virou um...
1: Pô, a Xuxa é loucura. A Xuxa é loucura mesmo, assim. Impressionante. Eu, tô, eu, tô, eu tava vendo ontem o documentário, aliás. fenômeno é um episódios. fenômeno, assim. Tipo, eu, a gente, eu acho que a gente não percebeu o tamanho que ela tinha. Pô, eu acho que a gente percebia, só que a gente talvez não tinha dimensão global. Então, isso, exatamente. A dimensão global, assim. Porque a gente pensa muito que a gente... A gente tem aquela síndromezinha de vida lá, que é tipo... É. Ah, faz sucesso aqui, mas... Realmente ela fez sucesso pra tudo quanto é lado. Não, mesmo. Argentina. Você vê as, os trechos da, Você já viu esse, esse teu comentário, mano? Os trechos dela na Argentina. Ele já falou já assim, menos, menos feliz do que é. falou com a banheira, é. você viu. Né? É, mas tudo bem. Mano, ela na Argentina é loucura. Não, é os caras saindo do carro, o cara pulando, fazendo, ah, tinha eu", a moça,
0: tipo, abrindo porta-mala. Os caras andavam no carro, na autoestrada. Você chegou a ver isso, Dê? Tem umas cenas da Xuxa num ônibus. Chegando lá no. Essência? Ah, Essência? É, o, o aeroporto lá da Argentina. Que fica, é, quem, quem já foi pra Argentina sabe que o aeroporto ali é um pouco longe da cidade. Sim, né? eu, eu, é tipo uh -huh. Guarulhos, assim. É, você precisa dar uma puta caminhada pra chegar na cidade. Então ela tá vindo a estrada inteira. Ela tá cercada de carro. Só que os caras estão pra fora da janela. tipo for... Sentado no, no teto do carro. E o carro no pau. Na estrada. E os caras, Xuxa! Xuxa, eu te amo!
1: Pá. Os caras parando a 9 de julho. E a gente não Ela foi fazer programa nos Estados Unidos. Não, pois é. E, e, pra mim é, é, foi surpreendente ver que ela teve o tamanho que ela teve mesmo. O cara que passou. Você viu que teve um cara que passou, que infartou quando viu a Xuxa? Sim. O cara tipo, morreu na Argentina. Morreu na Argentina por causa disso. É um negócio muito cabuloso, assim. O programa na Espanha, ela foi muito gigante. Mas eu tenho mais só uma questão com a Xuxa que eu nunca entendi. Qual? Por que, que a pessoa tava do lado e falava um beijo pra minha mãe e meu pai, especialmente pra você? Sendo que ela estava do lado da pessoa. <risos> eu amava esse bordão. Eu também, mas tipo, todo mundo já começou a repetir sem, sem pensar mais
0: Pô, oh, posso falar, você, você acabou de despertar, eu assisti Xuxa quando eu era pequeno
1: Eu, eu lembro dessas partes, mas tipo assim, sobre a Xuxa, eu é, não, 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 não lembro Porque você acabou de falar, eu lembro de ver isso na TV Um beijo, minha mãe, e meu pai, beijo, eu acho que eu peguei o final, final É, pode ser, mas é porque isso vem em todos os programas dela, né é. Porque esse Xuxa, tinha, tinha o Planeta Xuxa, o Xuxa Hits Mas eu achava chato pra caramba, você, vocês assistiam o Xuxa Hits, o Xuxa Park? Não, não, o Xuxa Park e o Planeta
0: Xuxa eu assistia porque tinha muita música. Hum. Então por isso que eu falei, ela deu uma caminhada, porque ela começou a fazer uma coisa mais pré-adolescente e, e pré-adulto. E eu gostava muito de Claudinho e Buchecha. Ah, eu gostava também. Pô, e o Claudinho Buchecha moravam no Planeta Xuxa. Moravam mesmo, é verdade. Pô, e eu, como era... e eu, Tanto que eu penso no Claudinho Buchecha, eu lembro
1: eles fazendo a dancinha aqui, hum, ó. Com é. a Xuxa no meio. Ah, é verdade, é. Puta, é verdade. que era top... Simpíssimo, é né? verdade Só que e, tinha artistas específicos que eu gostava que aparecia Porque eu normalmente eu não gostava de música nos programas Porque por exemplo, sei lá, tava passando um domingão E queria ver os vídeos cacetados assim, Mas aí, Daniel! Aí eu falei assim, pô, Daniel Sai daí, Daniel, deixa eu ver as vídeos cacetadas, meu
0: É, e, e acho que talvez tenha sido isso E é louco, né? Porque aí depois a Xuxa fez o Xuxa
1: só pra baixinhos Foi ela virou, tipo, teve uma carreira meio DVD, né? Tipo, é. de fazendo várias produções, filmes e tal. E isso era mais um programa, uma galinha pintadinha. Não, vendeu? Pra caramba, com pra certeza. caramba, pra caramba. Meu, meu primo, pô,
0: se falar disso, assistiu a infância inteira dele. É louco, a Xuxa tem, tá nos top 10 discos mais vendidos do Brasil,
1: top 10 DVDs mais vendidos, top Até 10 hoje. programas mais vendidos. Cabuloso. Muito louco, E né? imagina o seu primo falando que vai ter nostalgia de Xuxa só para baixinhos. Ué. É que é... Muda, né? Muda demais. Mas é, é assim... Mas é engraçado que a gente sempre acha que a nossa nostalgia é melhor que a nostalgia dos outros, né? Então a gente pensa assim... Pô, so, so, pô mas Xuxa... Sucha... Tipo, teletubbies? Como assim teletubbies? Entendeu? A gente vai, vai pô, subindo. Mas pensa que...
0: Por exemplo, talvez pro meu tio se falar... Eu tenho um tio que é 11 anos mais velho que eu, que é uhum. meu irmão mais velho. Pra ele, a nostalgia dele de Xuxa é o show da Xuxa. Então, pois é. E lua de cristal. Pra mim, é o planeta Xuxa por causa do clandinho de bochecha. Pro meu primo, é o Xuxa só pra baixinhas.
1: Você não tem medo do que, que eles vão ter nostalgia de hoje em dia, não? Daqui 30 anos? Ah, vai ser Minecraft. Vai ser Felipe Minecraft Neto, já passou. Lucas Esse que é o problema. Vai, então. Eu não, é, vai ser mais ou menos por aí. Mas vai ser, tipo... Vai ser nostalgia TikTok. É. Ah, você lembra daquele... Ah, uh. era muito da hora. Sabe quando você vai em festa de velho e troca a explosão de
0: Acabum? <risos> vai ser eles assim, vai trocar o... Vai tocar o... Te amo, tubarão. Tipo, chega o um tiozinho ai, minha música. Nossa, isso me dá
1: um medo do futuro. <risos> Jesus, toma conta. E aqui,
0: é, uma, a gente estava falando aqui de programas infantis, e o Brasil tem uma tradição muito grande né, de programas infantis topíssimos. Bons, você. bons de verdade. Né? Quais que você acha que foram os mais marcantes que a gente
1: teve? Putz, eu acho que se você ligasse a cultura ali entre 2000 e 2005, qualquer um Tava show de bola. Eu gostava muito do Ratim Boom, que não era o Castelo Ratim Boom, mas eu, gost... eu adorava o Castelo Ratim Boom também. Mas o Ratim Boom era aquele jeito de ensinar as coisas, que tinha aquela abertura que o ratinho meio que fazia uma traquitana. E... É maravilhoso. Era muito bom. Então tipo, musiquinhas marcantes. Se eu começar, todo mundo vai desbloquear o um negócio. Foi tipo assim, lava uma, Nossa. lava outra. Puta. Nossa, era bom demais. Pois era topíssimo. Aquele viu como se faz. Aí você já, assim, no, já dá um, dá um trem assim, que você já que liga uma chave assim na sua cabeça. Esses programas eram bons demais. Não, a cultura era muito a mais. Era muito bom a cultura. Você chegou a pegar Gloob Gloob? Bom demais da conta. Nossa senhora, Gloob Gloob. Porque tipo, ao, querendo ou não, eles só apresentavam os desenhos, mas é. era muito carismático. Tinha aquela abertura em desenho animado, Gloob Gloob Era nossa era, e era... era meio, era quase relaxante se eu a abertura, glube. as músicas. Nossa, eu tenho um sonho. De conhecer o Helios Scanner. Você sabe quem é esse cara? Não. É o cara que praticamente fez todas as do. Lava, 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 lava. lava, lava, lava. Ele é o. Toda... toda música que ele faz. Ele fez a música. Ele fez várias músicas da TV Cultura. Ele... Até você vê que você gosta das músicas dele, até quando você não, não é. Não é um motivo pra você gostar Sabe aquela música do Cabela Tá na é. hora de lavar Da propaganda é. Ele Sim. que fez essa música Caramba Então esse cara Ele é Ele pra mim Ele é uma das almas Da, da TV Cultura É o Helios Scandi
0: Ah nada TV Cultura ali foi um, um Tem um outro programa Da TV Cultura Que eu acho que era topíssimo E as pessoas não falam a respeito Tanto quanto deveria Que era o X Tudo Ai nossa
1: Era bom demais Ainda mais que eu via tudo, 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 tudo. Nossa Era foi. muito bom
0: E era sempre uma pegada Entretenimento Pô, Castelo rá Entretenimento Sim, total E ao mesmo tempo tinha um educativo, então, pô, você vai aprender uma coisa legal enquanto você tá
1: se divertindo. Exatamente, é, é, eu, eu acho uma bobagem não aproveitar esse formato hoje em dia que nem, tipo assim, o X-Tudo era legal porque tinha o Gerson, o Gerson, o Gerson de Abreu ele era simpaticíssimo, ele era ele, infelizmente, ele morreu muito cedo eu tenho autógrafo dele? Tem? Que Só tal, eu né? era apaixonado ele pelo Gerson de Abreu. Ele era Abril. muito bom ele era muito bom, eu gostava muito dele também ele também fazia o Agente G na Record. Agente G, que é. tinha o Edgar Allan Poe que era o Corvo? É, tinha o Corvo e tinha o Mestre Iodo, sabe? É, é, pô, é era, era putz, muito era. bom. um dos um, um dos programas da Record que deu muito bom, por é. causa do Gerson de Abreu que ele era sensacional. O X-Tudo o x tinha até a, a... Como é que chama? A Millie? Eu esqueci o nome dela. A, ah, não sei o que, Souza. Fernanda Souza. Fernanda Souza. Pequena, fazendo. É. Tinha a Xerazade que contava histórias, você lembra? Pô, você não tá entendendo. Eu, eu sou uma criança da TV Cultura. Eu também.
0: Então eu fui, quando eu era pequeno, no teatro do Gloob, Gloob. Ah! Minha mãe me levava... Vocês em São
1: Paulo tinha muita sorte. que Porque tinha. isso, não, porque não isso secava, era de São Paulo, né? Isso era de São Paulo, né? E
0: tudo era de graça. Nossa, Então, para mim, que para minha família que não tinha dinheiro, era é um tesão. Uhum. Pô, a Xerazade ia fazer é, é, contação de contos, ia fazer Sim. leitura de contos em
1: livraria e ah, tudo mais. Fui ver louco. a Xerazade. Então, pra mim, era loucura, assim. Tinha umas contações de história no Ratmo também que eu gostava, que era tipo que eles contavam com cola, tesoura. Puta! Era muito bom. Nossa, isso era muito, era bom. muito bom. Era muito bom. E ele bom. Fa... era um cara, né? Era... Era... Não, era uma moça. Era uma moça? Era uma... Eu não sei se ela tro... se trocava de vez em quando, mas eu lembro mais da moça. Ela fazia ah, o rei, ela fazia as vozinhas. Ah, o rei que não sei o quê e tal. Nossa, Você pensa, é, uma... É, uma... é uma coisa simples, mas bom. era bom demais da conta. Não, isso era incrível, era né? Era muito bom. E, e acho louco, porque. Tinha essa pegada da cultura que era top, uhum. mas a Globo também, em determinado momento, entrou pro jogo. É, verdade. Então, Só que em... eles entram com... Como eu vou falar? Tipo, os projetos que eram independentes dentro da Globo, por exemplo, eu acho que eles davam mais certo. Tipo, o TV Colosso. Não, TV Colosso... O TV Colosso é impressionante como é que é bom, até hoje. Não, TV Colosso é bizarro, porque... Você a sabe quem funciona,
0: a, a né? galera que tá por trás, né?
1: Eu entrevistei lá no YouTube Space do Rio. Eu levei os bonecos tudo lá pra fazer um episódio. É mesmo? De... Oh, caralho, <risos> que foda! O Gilmar, eles mostraram como é que funcionava. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu parei aquele YouTube Space lá. Porque todo mundo queria tirar foto com o Gilmar e tal. Não, e, e era doido que eles pegaram todos os maiores
0: cartunistas da época. O
1: Laerte, né? O Angeli, uhum.
0: Pegaram todo mundo que era o Glauco.
1: Pegaram os caras cara foda e botaram os caras pra escrever coisa pra nós. Por isso que eu tô falando... Você vê quando você é criança é bom, mas quando você vê quando você é adulto é melhor ainda porque as piadas fazem muito mais sentido também.
0: Não tinha o
1: É o... só a crítica social, a crítica aos capitalismo, ao emprego, ao... é muito da hora. Tinha é o, o hora. cachorro cara meio Gil Gomes, o Jaca Paulado.
0: Jaca Paulado, pô. E aí tinha o cachorro bravo também que vinha pra arranjar a briga. Tinha era o... eu esqueci
1: o nome dele, mas eu sei qual que é. Né? Era tinha tinha várias personalidades dentro. Tipo é. assim tinha o o Walter era o jornalista que é tipo do Walter Gate que é, é. era que, que era um uma paródia era sempre paródias de personalidades assim era era muito da hora. Eu, eu não entendo assim
0: no, no, quem sou eu para dar conselhos para Rede Globo né <risos> aí ah, eu pô... acho que hoje em dia já pode dar conselho para Rede Globo é, né hoje em dia hoje em dia acho que é pô, mas é um IP tão maravilhosa tão maravilhosa é uma coisa tão boa é um programa tão bom personagens tão carismáticos eles deixaram morrer
1: eles deixaram morrer tipo assim eu, eu, o que que é um IP IP é intellectual property, ah, propriedade ah, intelectual. É Às vezes ninguém sabe também, ah. eu também não sabia. Então, O negócio é que eu acho que, quando, é que... Sabe quando entra aquela parte de contrato? Eles até me contaram um pouco assim, porque quando, come, quando começa todo mundo meio que vamos apostar e tal. Ah, aí não. quando começa a dar certo, aí tem que fazer renovações, aí entra interesse de várias, várias partes, né? E também eu acho que o tiro de, de misericórdia foi quando eles não puderam... A televisão em geral não pôde mais fazer publicidade infantil, né? Pô, mas gente tem streaming? Tem streaming, mas será que... Eu, eu concordo com você plenamente. Eu colocaria pra ontem. Mas é porque, por exemplo, eles têm os nomes atrelados a Globo, hum, tem... É. Sabe, é muita... cada um É que nem passe de jogador de futebol. Cada um tem um pedacinho e tem que estar todo mundo de acordo pra o um negócio rolar. É muito... É uma reunião de condomínio muito difícil de resolver, eu, eu imagino. Pô, e, é, e aí eu lembro que depois que saiu o TV
0: Colosso, chegou a Angélica. E aí teve o Caça Talentos também, Nossa, era. era bom, hein? Eu tinha muito medo do Exterminador de Fadas. Pô, isso era muito bom. Era uma novelinha era, bagaceira.
1: Mas era muito bom.
0: Era muito bom, né? Era... Tipo, eu não sei se tinha que a gente já tem o Lucas Neto. Acho que o Lucas Neto melhorou muito a entrega do, do produto dele para as crianças, mas tinha um carinho muito grande nessas produções Sim, infantis. Eu né? acho.
1: Eu acho assim, a, a Globo tinha um carinho. Eu não vejo mesmo carinho da, da cultura. Que eu não sei se você tem essa impressão, até pra a gente produzir conteúdo. Quando a gente começa, a gente tem um trem. A gente quer fazer aquele negócio virar e a gente põe todo o sangue. A gente põe o sangue hoje em dia também. Mas quando a gente parece que não está começando e o negócio não engrenou, ainda a gente tem um sabe aquele Põe o coração, a gente não dorme, a gente não fa faz o negócio acontecer. Eu, eu sinto mais essa, esse carinho com o pessoal da cultura, porque lá não era um canal tão grande, era um canal que era mantido, não tinha tanta renda igual a TV Globo e tal, porque a Globo você tem que entrar já para fazer girar o, é. o negócio. É tipo, vamos pôr um programa do... ar, ah, vamos. Ele tem que custar tanto, tem que dar tanto de retorno, tanto de audiência pra se pagar, pipipi, papapó. A cultura eu sentia mais aquele trem roots. Seria um YouTube antigamente. É, a ideia. cultura era arte, né? Era, era arte, exatamente.
0: Acho que até por ser até uma estatal, é. e tudo já tava meio que pago, uhum. então os caras já saíam vamos meio lá. que um... É, não, por, por, pensa, os caras tinham que mandar um projeto. O projeto tinha que ser aprovado dentre um monte de projeto, Então acabava passando um projeto que era um, um pouquinho Sim. melhor. Aí você tinha, pô, o hambúrguer. Esse cara é um gênio. Impressionante. É um gênio, não tem como. Aí você vai botar. Olha os nomes que tem por trás da cultura. Você tem. Que passaram ali nesses programas que a gente falou, Globe Globe, Katimbum, Cassaram Ratimbum, o Derivado tudo. Cocoricó, Nossa. É. Cocoricó é fruto da, porra, é, é fruto mais. de ratimbum. Uhum. Se você for pegar os nomes que tem, você tem os, os maiores. É, Manipuladores de... Mani... Como é que é o nome? Bonecheiro. Bonequeiros do Brasil. Você tem Kahnburg. Você tem o pessoal do Palavra Cantada. Você tem o Marcelo Taz. Você tem atores incríveis. Pô, a gente não falou de Mundo da Lua. Muito bom. Porra.
1: Aliás, um beijo pro meu amigo Luciano Amaral. E eu posso falar que joguei bola com o Luciano Amaral. É, meu. Trabalhei com me ele. Diz. É, muito, muito. Trabalhei eu com Eu fui contar isso pra todo mundo. Eu joguei bola com o Luciano.
0: Eu, eu pensei eu que trabalhei com ele. E aí a gente se encontra sempre. E é sempre um choque
1: pras pessoas que estão comigo. <risos> eu imagino eu imagino pra ele como é que deve ser isso depois de tantos anos. Ele é muito de boa. Não, ele, eu imagino que sim. Mas, mas, por exemplo, porque... Tipo assim, imagina a Xuxa chegando no lugar e ela tendo que passar. Tipo, ela não pode ir na padaria, sabe? Sim, tipo, ela não, não pode fazer essas coisas. A gente tá falando que nossa vida é chata e tal, a gente já escreve e tal. A Xuxa não folha na padaria. A ela... salar, folha salarial dela? não. Ela... <risos> Acho que, ela, acho que
0: ela abre mão de um pingado.
1: Ah, não, mas eu gosto de fazer os negócios, eu não gosto não, de ser. O Luciano faz tudo isso. O Luciano não, ele vai faz. No PF. Mas, mas acaba que ele já meio que tem que ter um. Talvez ele tem que ter até um script pronto na cabeça dele pra. O Luciano é incrível. Não, ele é incrível. Ele, não, não, mas
0: assim, tu falou, é muito engraçado que você vê a naturalidade que ele age. Uhum. É muito impressionante. Eu, eu, eu sempre falo, eu não conseguiria. Com a, a tranquilidade que ele faz as coisas. Eu tava com, com a Lisa na BGS. E aí eu encontrei o Luciano E a gente sempre se encontra A gente vai papear de coisas De quando a gente trabalhou junto Ah, Luciano, como é que você tá? Bibi, boba, E a Lisa travou
1: <risos> Que a Lisa Guerra Que é um outro youtuber Ela ficou assim, ó É, mas é, impre é realmente impressionante
0: E aí ela travada, travada E eu falando com o Luciano assim É uma hora eu olhei Eu vi que ela tava travada, né Na hora que eu olhei pra ela Ela deu um grito, lá Você é o Lucas Silva e <risos> Silva <risos> E os dois E sabe quando os dois Olham assim, você ele, sou eu Ela Meu Deus, eu sou muito sofá Aí ela Posso tirar uma foto, por favor E eu aqui, ó Ele, claro, tá Aí no que ele foi embora, ela Meu Deus, você conhece o Lucas Silva Eu conheço, eu sou muito dele
1: E o cara, é, ele é um lode Não, é um Lord. ele é mesmo E é muito, e é muito engraçado, pensa, não pensa você ser... É marcado a infância? Não, então, isso é... Porque, porque, por exemplo, eu tava num evento outro dia, aí o, o, o meu amigo Renando Canal Vila do Chaves, ele conhece o... Pô, Renan é maravilhoso. O né? Renan é maravilhoso. Ele conhece o, o Samuel que era um menino maluquinho. Ele foi lá falar com ele, aí eu todo do lado, assim. Porque, tipo assim, eu não sei se vocês estão entendendo, meu canal, né, eu falo sobre coisa antiga. Ele é um menino maluquinho. E eu te fingi, costume fazer: assim, não, não é um senhor menino maluquinho. Tudo bem. <risos> Querendo chorar, tipo, né? Tipo, ele é o um menino maluquinho. Cara, é menino maluquinho.
0: Sabe o que é muito legal? Que tudo isso que a gente falou tiveram
1: uns filmes muito fodas. Assim. Muito. A gente teve o um filme do menino maluquinho, que era a que foi rodado em Belo Horizonte, lá... É, é tipo... É, todo mundo fala assim, aqui ó, era onde foi filmado o filme tá? e tal... eu não
0: posso ver o final desse filme, que eu choro.
1: É, pois é. Porque é, é um, tem ele... história que não tem jeito. Não,
0: ele pulando no gol e pegando... E aí começa a entrar o texto final do livro... Nossa, aquilo ali é pra você... É de arrebentar, né? De arrebentar. O filme da TV Colosso era top. Nossa, era muito bom mesmo. Super quero, Colosso. Que era o Da Corrida, lembra? Da Corrida... Que eles, eles tinham uma corrida de carro.
1: Ah, é verdade. Mano, deixa eu te
0: mostrar a foto aqui, você vai, você vai... Nossa, era muito bom. Quer TV, Colosso, filme, corrida. Eu lembro até hoje quando passou na tela quente. <risos> aqui, ó. <risos> também que não passou no Supercine. Ó, super colosso Tá vendo que até hum. a bandeirinha é um é uma coisa de corrida? Sim, sim. Quem que eram as estrelas do filme? Deixa eu ver aqui, ó. Era
1: Marcelo Cerrado, Luana Piovani e Camila Pitanga. Isso sim também é um casting aleatório, né? <risos> Só faltou o Diney aí. Pra...
0: <risos> e teve o filme do Castelo Ratimum, mano. Teve. Mas é aí já não foi
1: com os mesmos atores, mas foi muito bom, Mas né? era muito bom. Tipo era assim, só o, o Dr. Vito. O Nino que não mudou. Acho que a Morgana era a mesma também, acho que o Nino que mudou. Mudou, que
0: mudou o Nino já. e mudou as crianças. É, isso. Foi acho isso. que o Dr. Abobrinha era o mesmo, uhum. o Dr. Vitor. Tinha peça de teatro também, foi na peça de teatro do Castro era...
1: Ah, então, pois é. E esses, esses trem que a gente, Eu, a, a chegando aqui em São Paulo, eu fico meio assim, pensando assim. Ah, isso que eu vi na televisão. A hora que eu cheguei na Marginal Pinheiro, foi assim. É aqui que o Datena narra os negócios todos. Sabe
0: onde você vai pegar que vai te matar? É. Você gostava de Ratimbun? Minhocão. Ah. Porque lembra que tinha uns ETs que voavam no Ratimbun? Sei, sei,
1: Era no Minhocão. Ah, é? Oh, que da hora. Aqui é aquele viadutão que vai passando... É. Puta, sempre vejo aquilo ali, eu lembro do... Nossa, que da hora. Puta. Depois eu vou, vou prestar atenção e nisso. E a cultura era muito de São Paulo, né? Não tem como. Era muito de São Paulo. Mas a, acho que a cultura de São Paulo, ela meio que... Eu tava até conversando isso com a, com a Bárbara minha esposa outro dia. A gente ficou muito... A gente foi muito exposto à cultura de São Paulo por causa desses programas, né? Mas também que não passava para todos os, os estados, mano? Não passava para todos os estados? Tinha alguns estados que não tinham.
0: Ah. Então tem alguns programas muito específicos, ou que a partir de certo momento começaram a ser passados. Porque, porque a cultura é um programa uhum. estatal de São Paulo, né? Sim,
1: o, o... aí passava na lá em, lá em Belo Horizonte, passava de uma... Tipo, como se o canal do estado de Belo Horizonte. Ah, Era, que passava os, na TV Rede... Ah, eu esqueci o nome da rede, mas não era TV Cultura direto, sabe? Era tipo não, como se fosse uma, uma, uma passagem de bastão, não, assim. TV Cultura é top. Durante é.
0: muitos anos eu sonhei trabalhar na Cultura. É. Com as pessoas que trabalharam lá. E era... Ah, não, com certeza. Nossa, seria um sonho, você tá doido. <risos> 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 é... E aí, aproveitando que a gente tá em nostalgia também, tem algumas marcas que acho que marcaram muito a molecada muito. Que, era, que era
1: mais nova. Eu, por exemplo, amava a Mesbla e o Map. Nossa, o Mapping eu conheci por causa de São Paulo, porque eu, lá não tinha Mapping, né? Lá em Belo Horizonte. Não tinha? Gente, não. Não tinha map, mapping. mapping porque eu saio era só aqui em São Paulo. Então, é porque vocês são muitas pessoas, a cidade é muito grande, então dá muito peso. Mas o map mesmo, eu nunca tinha visto na vida. Eu fui pesquisar porque o pessoal me falava do Mappin, map maping. Mesbla, vocês tinham? Mesbla tinha. Vendia até Opala. Juro por Deus. Dentro, <risos> da, dentro da Mesbla tinha Opala pra vender. Vendia de tudo. Tudo mesmo. É um conceito que não tem mais não nessas tem. lojas de tudo, né? Se você tá achando que tem Walmart, não tinha Opala. Não tem Opala no Walmart. Eu lembro que fechou
0: essas lojas de Apartamento aqui no Brasil e eu lembro que eu fui uma em Londres. Uhum. E é tipo quase uma voltar no tempo, assim. Você vai numa loja que é uma loja que vende tudo. Tudo que você imaginar. Então, o primeiro andar é cama e banho, o segundo andar é
1: brinquedo, essa, o essa andar é a é eu, eu fui lá também, como é que chama essa loja? É. É que é famosíssima. É, super, é super famosa. Famosíssima, que tem uns shake milionários. Uhum, eu sei qual que é. é. Tem tudo que você imaginar mesmo, assim, impressionante. É bizarro, né? E, e que outra marca você lembra que acabou? Putz, Arapuã. Ligadona E você. Putz, era <risos> tipo uma casa Bahia, né? Era tipo isso, vendia ele, eletrônicos, assim, eletrodomésticos, né? Essa era topíssima. É verdade, Arapuã tinha também a... Nova Brasília vocês não tinham aqui não, né? Nova Brasília? Não. O que, que é isso? <risos> então, pois é. Era uma loja tipo a Mesbla, que vendia coisas lá em Belo Horizonte também. Era tipo a Nova Brasília e a Mesbla, que era... As... A Mesbla era gigantesca, né? Era prédio. A Mesbla era prédio gigantesco. Mas a Nova Brasília era uma outra que era tipo... É como se fosse a... a Americanas. Que você Quase ia lá para comprar chocolate para sair pro cinema. E roubar bala. <risos> é mais ou menos por aí, assim... Tinha a, a Vasp, o pessoal fala muito. Vasp, dos anônimos sustentados pelos pais. Exatamente, <risos> era, era mais famoso pela comunidade do Orkut do que a gente pegava avião mesmo. Porque a gente não pegava avião, né? A gente só sabia que existia. A Varig. Varig. Mas a Varig é legal porque ela. De, o, porque hoje em dia, quanto mais a gente vai passando tempo, menos coisa a gente tem no avião, né? Uhum. Tipo assim, de benefícios. Agora tem um. Você ficou sabendo que tem uma que vai vender é, alugar em pé no avião? Não pode ser. A Ryanair? Não pode ser, vai andar em pé? Em pé. Vai tirar dois banheiros de trás e pô, como se fosse um ônibus em pé. <risos> Aí, na... mas nessa época a Varig dava talheres de prata, tava não sei o que, a classe não sei o que, recebia não sei o que. Então tem vários itens colecionáveis até hoje da, da Varig por causa disso. Porque era uma experiência tipo prêmio você voar na Varig, sabe? Então... Eu fui no rolê que tinha um dos carrinhos da Varig pra vender. Ah, pois é. Então, Caríssimo. É, é super caro. Tem no, na estrada pra Bahia... Tem, que minha mãe mora na Bahia agora. Tem uma tem um avião da Varig lá. E tipo, ela? no meio da... Eles colocaram o um avião lá, meio... Tipo, ficou. Aqui no Campo Belo, se você for lá, tem os prédios
0: da Varig antigos. Ah, pois é. Dá pra você ver eles abandonados. Sabe qual marca acabou? Hum. E que eu passei um constrangimento esses dias, que eu conversando com minha namorada? Eu falei assim... Pô, amor, preciso comprar um Cepacol. Cepacol acabou? Cepacol acabou, não acabou? Acabou. Não acabou? Qual que é o que a gente toma? A gente toma Listerine hoje. Cepacol é. não acho mais. Cepacol, cepacol que tinha um é cara... Do... É, nunca mais vi Cepacol. Eu acho, eu acho que ainda tem. Tem Cepacol ainda? Eu acho
1: que tem. Será? Eu acho que ainda tem. O então marketing do Cepacol precisa se Mas... resta... Deixa <risos> ver aqui. Cepacol. Uma dessa linha também que eu não sei se acabou é a Anapion. Ainda tem Anapion? Não existe Cepacol. Que tristeza. A Anapion já foi, né? Anapion. Anapion. Um... Um gostinho bom Eu lembro o Colinos Colinos, nossa Você, ficou, você sabe da história da Colinos? Por que que ela virou sorriso? Não ficou tão Virou sorriso? Virou sorriso A Colinos, que é aquela pasta de dente antiga Que era de metal aquela... É, saudade saudades Que tá, enferrujava, lembra? Amarelo e verde Aquilo ali virou a sorriso é. Porque o Colinos ficou tão grande Que o governo mandou parar Porque tava com, como é que fala? Monopólio Ah, que loucura então, tipo assim, ele, ele era top of mind lá, que é como se... Tipo assim, se você fala assim, passa de dente a pessoa, colinos. Aí era primeiro primeira de todas. No final das contas, eles tiveram que mudar pra sorriso. E ela virou a segunda top of mind. Sorriso virou to, o segundo com a mesma marca. Só porque eles tiveram que mudar de nome por causa de... de porque era o monopólio. Só tinha essa... Pasta de dente era maior do mercado e tiveram que mexer. Não, com e isso. A Colgate nadou no. É, aí na, 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 na rabeira ali, né? <risos> Outra que eu anotei aqui que é muito. que eu amava era a pacalolo. Pacalolo. Tinha roupas bem bonitinhas a pacalolo. A sua roupa parece muito da pacalolo, inclusive. A era é. pica. Porque <risos> tinha várias Looney Tunes, aquelas é. coleções. Us... Não, era as camisetas da Looney Tunes da pacalolo era, era loucura. Hora. Era, era
0: loucura. Vinha naquela. Caixa circular, lembra? Você uhum. lembra que tinha uma jaqueta jeans do Taz? Eu tinha. Nossa, você tá louco. Muito da hora. Não, isso daí foi presente de Natal e aniversário junto.
1: Era muito. Isso daí louco. era tipo, eu, eu tive, eu tive essa jaqueta do Taz? Eu não tive, mas era, mas é realmente era uma fortuna para comprar isso aí. Eu ganhei os 11, 11 anos de idade. E fiquei com essa jaqueta até os meus 20 e poucos.
0: De eu tanto que eu mesmo. amava essa jaqueta daí. Eu só tive que dar porque tava já se desfazendo
1: inteira. E aí tinha... Tinha também a da... A, uma que é clássica, assim, a jaqueta da Rádio Rock Café também, que to, era o sonho. Rock eu não sei se aqui <risos> também era esse sonho, mas lá em Belo Horizonte, meu filho, você tem a jaqueta da Rádio Rock Café, você era demais. Rádio Rock era famosa também. Rádio Rock era Bela Pica. Tinha uma... Que tinha até na,
0: na música do Mamona, que era a Fioruti. Fioruti, essa eu não lembro, não. Fioruti, uma marca que acabou, lembra? Que era a calça Fioruti, uma calça Fioruti. Nossa, essa eu não conheço. Essa não. era famosa. E, e outra também que pegou muito aqui, ó. Esse aqui, o Leãozinho que é velho, vai, vai, vai dar um pulinho aqui. O
1: e opa. Ah, nossa, era bom demais. Exagerado, quem lembra do exagelado? Um picolé desse tamanho, assim. E tinha umas propagandas impróprias do exagerado. É? Tinha no, no México, que é tipo... <risos> que em tradução livre, a moça, ele chega assim... Posso dar... É, que um exagerado? Aí ela fala assim, posso dar uma lambidinha? E era um, e era um menininho, ele ficava... Oh! E era, era muito errado. É, assim, <risos> e aí, outra aqui que... Outra que marcou também, Bamerindos. Bamerindos. E marcou com as propagandas, né? O bom, tempo passa, o tempo Sim. voa. Lembra é, muito pro... bom. As
0: musiquinhas não tem como, né? Era, era
1: muito bom as musiquinhas. Não tem como.
0: E aqui o último que eu deixei que esse daqui, se não acabou, desapareceu. Que era o glorioso Chiclete Ping Pong. Ping Pong, acabou.
1: Acabou. Ping Pong. Infelizmente acabou. Era pica. As melhores coleções de, de figurinhas, o, o Chiclete Ping Pong daquele do Rei Leão de 94... A Deus, Que tinha, beleza. Hein? pô. É que você tá sendo legal. Tinha, era da tiazinha, era ping pong? Não, era buze. Eu acho que era bu... buze. Buzi? Bus? Não, era buze. B-U-Z-Z-Y. -Z -Z eu não sei se era da tiazinha ou da feiticeira, porque saíram os dois, né? Eu, eu acho que era a mesma empresa. Deixa eu falar que a tristeza do jovem era ter que pegar uma figurinha desse tamanho daqui, ó. <risos> <risos> e era tudo que você tinha. Era aquilo ali. Mas dependendo de se acompanhasse a proporção, não tinha problema, né? É, Brincar com miniatura. <risos> <risos> uh, e aí, falando de
0: coisas que acabaram, e hoje em dia, a gente, quando a gente vai falar de criança, criança tem tablet, tem... Melhores que os nossos, Xbox, inclusive. Quase. É, 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 tem uhum. tudo isso, né? O que a criança quer, quer tablet, quer não sei o quê. Mas qual que eram os brinquedos que a gente tinha antigamente que não tem mais, que você acha que marcou, assim? Putz, um você tem ali,
1: que é o... Pogobol. Pogobol, mas é o o ah, primeiro um. gradiente o primeiro gradiente era top Porque isso era o alto da tecnologia que a gente tinha assim Era o nosso podcast Era o nosso podcast, exatamente Você põe a fitinha ali, cantava, ficava feliz falando e tal e Depois você se ouvia, era o auge Era caro pra caramba, eu só tive agora também Eu comprei na, na cole, pra colecionar, mas... Cara, o, o primeiro gradiente, eu lembro Que não era tipo... Eu não sei explicar, que eu não acho que era tão caro uhum. Mas é porque a gente era muito pobre, né? É, é, que Não é qualquer que era, coisa. É, é, o salário mínimo era 160 reais. É, tipo... é o
0: que você ganhava de Natal. É. Sério, tipo... o um presente que juntava. Eu lembro que juntava minha mãe e minha, minha
1: avó pra comprar um presente pra mim. Era uma vaquinha, né? É, era quase um... Mas isso era demais, primeiro da gente. Era muito bom. Mas Nossa. o que eu mais gosto mesmo, que eu acho que tem suco dos anos 90, é os Power Rangers que viravam a cabeça. Puta, você apertava. Que sempre quebrava e ficava parado no meio. Ficava parado, ele ficava assim. assim é, o Power Ranger, meio. hoje ele tá meio triste. <risos> <risos> Não transformou daquela forma que ele deveria transformar, né? Esse era pica demais. Era né? muito bom. E você, você tinha irmão? Não. Porque uma prática comum que eu tô lembrando aqui era assim, ó. A minha mãe ela fazia o seguinte: porque era, eu tinha meu irmão, então ela comprava pra um pra outro. E os repetidos ela colocava embaixo uma marquinha aqui de canetinha pra saber de quem que é qual que é qual. Pô, isso tá é uma boa. <risos> Mas deve ser uma treta, né? Porque, pô, porque o Tommy, ah, eu ganhei uma Kimberly. Vai se fuder, eu quero o Tommy. É, exatamente, é assim, pra saber de quem que é quem. Esse aqui é meu, ó, ah, tá, tá marcado debaixo do pezinho. Tem altas táticas de mãe, assim, pra fazer essas divisão, divisões, né? Porque senão. É,
0: eu tenho um trauma que eu estudava em colégio particular. Hum. E aí. Uma galera que tinha muito dinheiro. É. E aí tinha um moleque que ele tinha, todos os Megazords. Ai, nossa, eu tenho um trauma com o Megazord também. Eu é. adorava. E por isso que ele levava no recreio e eu tinha o boneco pirata que a gente comprava no I99. Hum. Mano, foda a, a virada de cabeça era meramente ilustrativa, né? Você apertava, você tinha que girar com a sua mão. <risos> era manual, né? Não travava de é. jeito nenhum. E o moleque vindo com o. O
1: pô. O Megazord do Tiranossauro. Exatamente. Aquele que transformava mesmo, né? Transformava mesmo. É, era impressionante. É. Aquele, eu, pra mim... Sabe aquele, aquele Megazod que era um dragão? Dá umas temporadas pra frente Sim. que era o vermelho? Rica demais. Nossa, aquilo pra mim era uma delícia. Pica Nunca tive. Pica demais. Porque também. a minha... Na escola... Eu estudei a vida inteira em escola pública. Mas também tinha os meninos ricos da escola pública. Não entendi o motivo, né? Mas tudo bem. O pai queria economizar um pouco. <risos> ah, antigamente... Tinha isso, antigamente. Antigamente tinha. você estudava em colégio público, era... Normal é, era normal. Hoje virou o Mad Max. Eu lembro que eu queria mudar para escola pública durante muito tempo. Porque Eu tinha amigos que estudavam, era uma loucura. Mas hoje em dia não dá. Hoje em dia é. Virou o Mad Max mesmo. Assim, pelo que a escola que eu estudei, virou um apocalipse zumbi. Realmente, eu lembro o pogobol que a gente falou que era pogobol. Muitos machucados, né? Mas perfeito para você quebrar um braço, igual aquele negócio assim. Ó, que você fazia tá, tá. Você lembra dos baleiros? Isso vendia na frente do Museu do Ipiranga. Todo baleiro na porta Mano, da escola vendia esse negócio. Nossa. Aí sempre voltava criança com gesso no dia seguinte. Assim, Não, tomava aquelas bolas duras, assim. Nossa, quase quebrei um dente uma vez Não, aquilo isso. ali era apocalipse programado já pra, pra acontecer. O que eu
0: amava, eu amava, tem fotos minhas com isso, assim. Era...
1: Arminha de espoleta. Ah, e aquela do Rambo? É. Você tinha a do Rambo? Puta, era eu bom, amava velho. o Rambo. Tem fotos é. minhas vestidas de Rambo.
0: Era quando bom, eu era pequeno.
1: Mas cheirinho se... de espoleta, depois, tá! Ficou aquele cheirinho
0: Não, ardido e tal. Você lembra que tinha bolinha, cara? Tipo um airsoft?
1: Ah, tinha também essa. Que tinha. eu lembro da de espoleta.
0: É... é que, mano. É... Minha... Fui crescer, talvez, no ambiente meio tolo. <risos> eu era pequeno, eu tinha espingarda de chumbinho. Uhum. Que era topíssimo também. Espingarda de chumbinho, você vinha aqui. Você tinha, Léo? Top. Ah, tudo que é top. <risos> Não, pô, que eu e meu tio, a gente se agredia. Pensa que eu, eu, tinha, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, meu tio tinha 17, 18. E eu lutava contra o meu tio. Meu tio me dava tiro de espingarda de chumbinho, eu dava com a minha arminha de espoleta nele. Uhum.
1: Tá uma alegria pura. Fui crescendo nesse meio. Eu ambiente. fazia tazo arme voa Fazia guerra de tarros e voa É porque, Como pelo porte, vocês viram que eu comi muitos chips, né? Então, <risos> tinha vários exércitos de chips, vários tasos. Taso era, tazo era tazo bom top. demais. Tá, que se vinha no ruffle vinha em, por... com, nos chips e aí mas o que eu achava legal dessa coleção é que vinha o kit tinha o tapetazo o master tazo tapetazo. que mudava a geração era o grosso né o grossão para você bater assim tinha até uma um mãozinho de geleia que você teve uma época o... pra você virar o tazo o, o fichário tinha é o fichário de tazo amarelão o...
0: O, o rolê do tazo legal é que os primeiros foram Looney Tunes. Looney Tunes tiny Toons e Animaniacs. Animaniacs, exatamente. Puta, e, peguei, e era, tava, no auge, tava auge, no auge do auge do auge. Animaniacs era maluquice total, era muito bom. Porque era você usando roupa da Pacalolo Lolo, uhum. da, da Lunitudes, e pegando Tazos Anos 90, Lolo. Starter Kit, né? Tipo Pô, isso. Pô, total. total. <risos> Tinha também outro que marcou muito os anos 90, dois, que eu, que eu lembro muito. As bolinhas da Olimpíada, uhum. que eram muito massa, dos da, Olimpíadas de 96 de Atlanta, que era uma bolinha de tênis. Eu tenho elas aqui em casa. E outros que eu tenho também, tenho quase todos, são
1: os mini mini cracks. Cracks. Minicrax cracks era bom, hein? Nossa senhora. Era mini muito crack. da hora. Tinha também os mini cracks e as Foot Goods. Porque um foi na Copa de... No... O Minicrax 98, a Copa de 98. Uh -huh. E eu, se eu não me engano, o Foot Goods ou foi 98 também ou foi em 2002, que eram as bolinhas de good com as caras dos jogadores. Você lembra não disso? lembro Não lembro, não lembro. Era isso. muito da hora também. Tinha muitas, muitos colecionáveis da Coca-Cola, manjava de fazer. O ioiô? O ioiô era pica.
0: Pô, por incrível que pareça, eu achava durante muita minha vida que eu ia ser um profissional do ioiô. <risos> era o sonho, é, né? O sonho o, era isso. Eu cogitei durante muita tempo. Acho que eu consigo ganhar dinheiro
1: com o ioiô se eu quiser quando eu crescer. <risos> eu sou bom demais fazendo o ioiô. E tinha até aquele ioiô, porque é o ioiô Russell, né? Que é o melhor do mundo e tal. Aí tem aquele, tinha a versão sem brilhar e aquele que brilhava é que também, brilhava. que fazia. Descia assim cara. com a luzinha, que era obviamente que eu não tinha.
0: <risos> que tinha aqueles de lata, sabe? Aqueles sei, que sei. batia... pá! Que enferrujava. ficava uma porra. E era da hora. Eu lembrava, eu gostava muito também também, de um que é muito específico. o um brinquedo mais específico, que é o
1: Gelouco. Ah, o Gelouco. Nossa, o pessoal tem um, tem um carinho com Geloucos. O pessoal gelouco, não fala mano. direto comigo, assim. Vocês tinham em BH Gelouco? Tinha, tinha muita gente. Que era tipo uns um um pacotes de figurinha uhum. e eram uns bonequinhos bosta. É, eram uns alienígenas, né? Aí você é, punha... Teoricamente o pessoal falava e colocava na geladeira pra virar, tipo, gelo de bebida. Tem é, muita gente que fazia
0: isso. Gelouco era top. E tem um, que é de novo, que esse era o brinquedo das crianças ricas. Que, hum. era, que era completamente
1: inacessível. Que eram os brinquedos que vinha na revista Recreio. Ah, isso, com certeza. A própria revista Recreio era meio pesado de comprar também. Né? Não, não dá. É. E eu... Vinha com uns brinquedinhos de... Letronics. Tu... É, você lembra pô. do Letronics? Era. Eu tinha uns Letronics. Pô, e que eu ficava na banca olhando aquilo, falando, Pô, isso aqui Nossa, é bom legal, hein? Recreio era da hora, hein? Não, era... Era da hora. E os Cavaleiros do Zodíaco? Você teve algum? Porque isso aí é um trauma na minha vida, assim. Eu tive dois uhum. suados... Suave. Mas, mas original ou pirata? Original, tive origi... dois
0: originais, pirata tive vários. É,
1: eu, também, eu tive vários O, o, no, no o 89, pirata eu tive dois
0: O original eu tive um Que foi assim Sei lá, chorei meses Pra conseguir ter <risos> E a mãe me, minha, minha mãe me deu o glorioso Cavaleiro de Libra <risos> Foda-se nem, nem passava esse episódio na época Fala assim, esse filho da puta Ninguém gosta dele, que eu quero a porra do cavaleiro de Libra. Sabe? Eu ficava hum. tristaço, assim, que eu chegava na escola, de novo, colégio dos boys, os caras com, sei lá, o Shiryu, uhum. com o Leão, com Sagitário, pô. Os
1: principais, né e tal. Mas tem quem? O, esse bosta de Libra aqui, eu ó, que sou ninguém se importa. eu sou triste até hoje pro meu signo ser câncer. Porque meu cavaleiro é uma bosta. Não, os cavaleiro é da hora. O câncer, o máscara da morte. Ele Renato é uma vai bosta. se fuder, Renato. Ele eu é sou de bosta. peixes, Renato. Ah tá, então mas a gente se <risos> Então a gente chegou num. <risos> Então, nós somos os piores <risos> cavaleiros do zodíaco que existem. <risos> e o meu
0: segundo cavaleiro do zodíaco, eu ganhei porque meu tio ia casar, queria que eu fosse noivinho. Eu falei pra ele assim: eu só, só vou ser noivinho se eu ganhar presente. <risos> Rapaz, foi uma, uma, uma
1: chamada. Por quê? Porque tá um eu falei, não queria
0: ser noivinho. Eu falei: não quero ser noivinho. Não, mas falei, não quero. Não, mas vai, porque falei, não quero. Falei, o que você quer pra fazer? Eu falei, quero ser quero um cavaleiro do zodíaco. o e, meu tio e falou, qual que tá foi bom. dessa vez? Obviamente, de novo, criança triste eu ganhei o Filha da Puta que toca a... o Sirene, que toca a flautinha
1: Nossa. na saca de Poseidon.
0: De novo, nem passava a porra dos episódios aqui no Brasil tinha um boneco.
1: <risos> Gente, o Doco foi bom, o Doco de Libra, porque Sim. foi um investimento no futuro. Não, é, só que já... já é. pô, quando eu assisti, eu, pô, meu cavaleiro é mó legal.
0: É. <risos> Tava menosprezando ele assistir três vezes é, a primeira exatamente. temporada. É, tipo
1: isso. <risos> no futuro ele vai ser bem legal, mas... Mas eu gosto o problema, porra, desses bonecos... Você brincava três vezes, eles viravam uma malia mole, mano. Ficava Exatamente. Tudo... Não, é, o problema é que você, não era pra você brincar, era pra você montar e deixar ali em algum jeito. Porque ele não, se não montava, ele não ficava em pé, porque ele ficava assim. É. Aí os piratas era pior, porque eles não, não conseguia nem montar pra colocar em pé, né? Então, aí você primeiro... Ah, que... Aí ele... Desmontava todo Aí você vai assim, ah, é pronto. Ele ficava desanimado de brincar também, né? Pirata tive o Poseidon. Ah, mas aí já, já é bom, aí já é bom é. Será era top, era top Mas não tinha, né? Eu lembro que era um inferno achar, tipo, ceia você Não, não eu, eu tive, né, na época eu fiquei sabendo que eles tiveram que, tipo assim, trazer avião lotado de, Porque tinha acabado no Brasil, sabe? Não, não tinha e Sabe o que é mais legal
0: de Cavaleiros? Ele é um, um desenho que só, fun,
1: tipo, só funcionou aqui não Mas, tipo, fez muito mais sucesso aqui do que fora do Brasil Ah... É, não, com certeza, mas ele fez muito sucesso na França também, É, fez muito sucesso na Espanha. Ah, ele pegou o mercado europeu, né? Pegou bastante o mercado europeu, tanto é que é, os brinquedos que vinham pra gente, muitos dos originais que vinham eram franceses, então era Le Chevalier du Zodiac, ah. a caixa do brinquedo, sabe? O Le Caballero du Zodiac, era tudo... Não, e é bizarro, né, que você vê os lançamentos, tipo, no Japão, você vê, tipo, Shonen, essas coisas, eles nem estão no... É, mas é, é aquela coisa que, por exemplo, aqui dá certo. Tipo, todo mundo odeia o Chris, aqui dá super certo. É. O Chaves mesmo é muito maior aqui do que em vários outros lugares, do, do, até próprio México. Eu acho que aqui é muito maior do México. Muito maior. Muito o maior. O muito... bobo lá no México. E era legal que chegava
0: fora da hora. Porque eu, tava, eu assisto muito o Vila do Chaves, né? Sim. Eu acho incrível você ver como o Chaves já tinha acabado Sim. e virou um fenômeno no Brasil. Então, para os próprios atores, era uma coisa meio... Tipo assim, meu Deus, tô fazendo sucesso, né? Tipo... <risos> Imagina, você, daqui 10 anos, você, seu canal estoura no... É, no Japão,
1: né? Fala assim, é, é meio estranho mesmo. É, é muito
0: louco, né? Mas eu eles tava... escolheram
1: os louros disso, eu acho que muito mais tarde mesmo, né? Sim, não. Os caras que devem ter feito de dinheiro por causa ah, do Brasil. com certeza, né? Agora eu podia pagar o aluguel, o seu Madruga, <risos> né? No final <frango risos> das contas, o investimento ia ser a rolar. A vida Vila do Chaves é um puta É canal. muito bom. O Renan, o é a Carlinho, bom.
0: o Felipe são muito gente boa. Eu, se Gosto se muito deles. Se tivesse que eu, ass... eu tenho um hábito meu, só para as pessoas... Fatos esquisitos. Eu tenho uma nostalgia muito grande às vezes... E eu sinto saudades de chaves e Chapolin. Uhum. E tem aqueles canais no YouTube que passam 24
1: horas de chaves. Mas você e acha que você era estranho por causa disso? Todo mundo. Acho que. Quem, alguém aqui faz isso? Porque eu também ponho o para assistir. Não, eu ponho direto. Direto. Tipo assim, eu preciso escrever um
0: texto. Eu boto chaves para passar e fico, e fico trabalhando vendo chaves porque parece que é o meu white noise perfeito,
1: assim. Uhum, pois é, cada um tem o seu negócio que libera a criatividade. Né? É, Chapolim, puta Chapolim direto. Fim de noite assistindo um Chapolin. Mas você gosta igual o Chapolim e Chaves, assim, o nível, o hum, mesmo nível? Vou deixar você responder primeiro. Qual você prefere? Eu prefiro Chaves. Chapolin é, é para mim, abaixo um pouco. Para falar bem a verdade. E me dá medo também. Por exemplo, ah. o, o, o episódio do bebê jupiteriano. <risos> eu morria de medo daquele episódio. E aquele episódio da água da Jamaica, dos hum. bichinhos saindo do jarro assim, o povo sumindo. Eu morria de medo daquilo.
0: Eu tenho um problema, que era uma criança que gostava muito de cinema. Hum. Então, eu gostava muito de Chapolin... Porque eu vi a coisa que eu assistia com minha avó no Chapolin. Então tinha Charlie Chaplin, tinha no ah, Chapolin. Ah, entendi. Gordil era era Magro, um pouco mais Chapolin. artístico
1: mesmo o Chapolin.
0: O Chapolin acho que é o rolê do x, do, do x de do Bolanhas, né? De extravasar o que ele, que ele sempre quis fazer. Então tem episódios que fazem referência a filme de Velho Oeste. Tem episódio que faz referência a ficção científica, a livro. Tem episódio do Fausto. Pô, o cara fazia um Fausto. Então eu acho que o Chapolin ele me ganha mais porque eu acho que ele é mais rico,
1: assim. Entendi. E Chaves é top. Mas você sabe que você vai ser, tipo, a única pessoa do mundo que vai responder que prefere o Chapolin, né? Mano... Será? Eu acho que talvez, talvez. <risos> talvez. Mas eu gostava muito do Chapolin. Muito, muito. E é um herói bosta. Eu adoro o conceito do herói bosta. Eu gostava do jogo dele de Master System. Você já jogou? Sim. Mas, o Chapolin, Chapolin contra, contra o Drácula. Drácula. Pô, faz nem sentido demais. Não faz sentido nenhum. Sabe por que era contra o Drácula? <risos> Deve saber. Por não, pior que não. não. Você não sabe a brisa?
0: Não. Porque não era um jogo do Chapolin, né?
1: Não, era tudo refeito, porque não é o jogo do, do... da Turma da Mônica. Da Turma da Mônica e também da... que a gente falou? Do, dos cachorros? TV Colosso. TV Colosso também tinha. Então, tipo, qual era a, a empresa? Tectoy. Tectoy. Tectoy, Tectoy, Tectoy fazia de... o esporte desses... É, era muito tudo. doido, né? Como é que funcionava esse esporte você lembra? Eu, é porque, pelo que eu estudei, eles faziam... Pegavam o jogo, por exemplo, o da Mônica no Castelo do Dragão era do Wonderboy, o jogo era o Wonderboy. jogar um jogo bom pra caramba, Jogaço. né? Jogaço. Aí eles faziam, eles pegavam isso, falavam assim: ah, mas pessoas vão fazer uma negócio, vamos, Pegava, faz, desenhava tudo e colocavam no versão brasileira, Herbert t -shirts. Nossa, eu amava. Era eu muito bom mesmo. Master me System pra mim é um videogame delicioso, foi o primeiro que eu tive, então tem muita nostalgia com Master System. É mesmo? Eu pulei a geração do Master System. Ah tá, você foi pra qual? Qual que era o seu? Porque é que nem escolher Pokémon, né? É, é tipo, é Mega Drive ou é Super Nintendo? Eu fui uma criança muito triste. Um videogame no começo da
0: minha vida. Mega Drive, então. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> o videogame da criança triste é um Mega Drive. Primeiro eu tive um Dynavision. Putz, então Putz, era Era outro videogame da criança mesmo. triste pra caralho. Porque o meu, meu pior de tudo é assim, tipo, ele rodava alguns jogos do Nintendinho, mas não todos. Porque tinha um adaptador, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu quisesse jogar Mario 3, não rodava no meu DinoVision. Nossa, então era, era muita tristeza. Era gente. muito triste. Mas, por exemplo, rodava o jogo do Gremlins, rodava uhum. o jogo do... sei lá, tipo, alguns jogos muito específicos. Aí, beleza, meu pai, não, eu vou comprar um videogame novo pra você. Eu falei, Pô, Super Nintendo, né?
1: <risos> é o óbvio, a escolha, a escolha óbvia. A gente tá esperando é isso aqui. E aí ganhei o Mega Drive. Pois é, menino. E aí, quais jogos você gostava do Mega Drive?
0: Porra, Sonic, que era top.
1: Era muito bom, Sonic. Mas não
0: salvava, que, é. Puto, é. que a era puto. Meio,
1: meio Dark Souls mesmo. Eu amava o do Michael Jackson? Ah, aham. Uh -huh. eu, eu acho legal. Era muito viajado, era muito. da hora. E outro que era viajadaço era o. Do, Eco, do... Echo Dedolf? Echo Dedolf. E se era uma. Tem um vídeo. Vi... Depois você assiste, tem um vídeo no YouTube que o cara, ele explicou tudo sobre Echo The Dolphin, que é tipo uma. É quase uma poesia o jogo. É um negócio muito. Parece uma música do Pink Floyd. É maluco, sabe? Depois... No final você luta contra o um ET. É, não. É uma coisa simplesmente maluca. Eu odiava o jogo na época e depois falei assim: não, eu acho que eu vou jogar porque a minha vida precisa dessa, dessa lição de moral. <risos> então, e tem é aquela musiquinha. É uma musiquinha muito bizarra, assim, que tocava de fundo.
0: E de Mega Drive eu gostava de. Pô, ele tinha um jogo de luta livre que eu amava. Ah, é tipo WrestleMania? É, é tipo um tinha... desses daí que era uhum. muito bom, mas tinha, era muito triste. Jogava e o NBA Jam. Você jogava
1: Golden Axe? Golden Axe, sim. Que era tinha os... o Walter Beast. Alter Beast, nossa. Rise from your grave. Era muito, muito estranho aquele jogo. Mas todos os jogos eram tristes. <risos> e o California Games? Jogou? Não, não gostava. Ah, tá. Pois não é. gostava. E você tinha qual? Super Nintendo. É, fui do Master System pro Super Nintendo. Eu, eu, eu... Sabe aquelas lembranças que você tem de infância, de tipo assim, isso? Ah, aconteceu alguma coisa errada aqui. Eu tenho quase certeza que minha mãe comprou o Super Nintendo de um cara que tombava o caminhão. Eu tenho quase <risos> certeza absoluta, que a gente foi num lugar estranho, pegar o videogame que <risos> ela já tinha negociado, veio na sacola preta, na caixa, vai assim... Aí depois, não, assim, ah, legal. E ele era meio, meio assim, sabe? Abria, sabe quando você baixa na porta, ele... Abre assim, eu assim, ele não deve vender só videogame. É... <risos>
0: Mas o que, que você jogou, no Super Nintendo? Putz, Super lembra? Nintendo, ó, oh,
1: eu gostava muito do Mario, né? Que já vinha de, de, de praxe, assim, o um Mario World, que era bom pra ah, caramba. É eu gostava muito de Power Rangers, eu adorava Power Rangers. Então aquele que você andava os dois e ia dar no porrada no outro Time fazia, pô, isso era demais. Era muito da hora. Eu gostava muito de Mortal Kombat, eu gostava bastante de Mortal Kombat, apesar de ter medo dos Fatalities. O Mega Drive tinha sangue, pelo menos. Tinha sangue, é. E disse que o som era bom também do Mega Drive. É, o gráfico era horroroso. É, mas a gente tem que enaltecer, é. senão é. o pessoal do Mega Drive fica triste aí também. <risos> não, não, mas
0: tudo, toda criança que tinha Mega Drive cresceu triste.
1: <risos> é. Você
0: vê seus amigos jogando. Pô, eu lembro que meu tio tinha o Super Nintendo. Pô, eu, ver, eu lembro o dia que ele jogou o jogo do Zé Colmeia. Puta, jogo lindo eu voltava pra casa, ligava meu Super Nintendo, Sim. o meu, meu Mega Drive. Puta, jogo, joguei-me <risos> triste, velho.
1: Era meio caverna, meio dark. Jogo, é, jogo, mano, bagulho jogo jogo trevas, mesmo. né? Era assim. Tinha, quer ver também, tinha o Toy Story. Eu adorava jogar Toy Story de tá. Super Nintendo. Tinha, putz, tinha o Super International, Superstar Soccer. Top. Deluxe. Ah, é tem um bom. que você esqueceu que é o melhor. Que até me ofende você não ter citado o primeiro. Sub Mario Kart? Não, topíssimo. Mario RPG? Donkey Kong. Ah, não. Esse putz, eu. Putz, até, eu até peço perdão, porque pra mim o melhor jogo Super Nintendo é o Donkey Kong. Eu jogava muito em Locadora. Nossa! Não. É o melhor Donkey Kong. Eu é joguei isso em
0: Locadora, Nintendo.
1: Renato. Nossa, Donkey o... Kong era bom. Demais.
0: E a primeira vez. A criançada hoje em dia cresce com a porra do
1: Xbox? Tudo é 3D, tudo é. Lembra a primeira vez que você viu o Donkey Kong? Aparecer? Não, é impressionante. Você fala assim: como é que eles fizeram isso? Tipo assim, é bruxaria, sabe? Só faltou o Cid Moreira entrar. Oh, então, segredos, Marco Mascarado. Não, aquilo era. era um, eu lembro de olhar,
0: eu ficar olhando assim. Você lembra desse sentimento? Eu a primeira vez que o mano ligou na locadora de todo mundo parar assim ao redor e ficar assim. Che mano. É isso, chegamos na realidade virtual, né? É, não, os caras, mano, o que, que tá acontecendo aqui? Porque a gente pegou uma época muito boa de
1: videogame, porque Sim. a gente pegou locadora, que era... Porra. Que era o ponto de encontro ali, né?
0: Não, era um ambiente incrível. É, tinha em BH,
1: você tinha locadora? Tinha, ali? tinha muita locadora, que alugar, aqui também rolava se você não... É, se você podia alugar, alugar dois jogos pelo preço de um na sexta-feira? Entregar, alugar e entregar na segunda? É, isso, era o, o, truque, era é, o truque era alugar na sexta. Era o truque alugar na sexta, mas é. aí sumia também. É, né? eu, eu voltava na escola
0: voando... Pra tentar pegar, sei lá, pra conseguir pegar de manhã na sexta Pra jogar sexta à tarde, sexta à noite, sábado à tarde, sábado à noite Domingo à tarde, domingo à noite Pra conseguir devolver na segunda zerado E quando o jogo não salvava? Isso, não, isso era uma tristeza. Era tristeza
1: O videogame ligado o tempo inteiro ali esperando Não,
0: é por isso que o Mega Drive era um videogame <risos> da criança triste, né? Você não, não salvava E aí, dessas evoluções, eu lembro quando... Eu lembro dois momentos pra mim que foram marcantes, assim, na locadora Primeira vez que o maluco ligou um Resident Evil na nossa frente. Uhum. Que porra. Que pra gente que cresceu jogando Mario 8-bit. Sim.
1: E a primeira vez que os caras ligou Sonic Adventure. É isso que eu ia falar. <risos> o Dreamcast, a hora que eles ligaram aquele Dreamcast eu vi, e vi o Sonic, eu falei... Crazy Taxi, Sonic... E a baleia? Oh, é, é, é impressionante. A hora que eu vi aquilo e era no interior que eu tava assim... Gente, o que, que eles estão fazendo? Era muito bom o jogo do Sonic. É impressionante. Não, era muito louco. Né? A gente parecia que você tava num... Uau! Não, tipo... É, é, exatamente. Tipo assim, é a impressão que eu tive também com o Mario 64, quando eu vi a nossa. primeira vez. Quando o Mario voa. Então, pois é. Nossa, era bom demais. Mas quando o Mario voava, eu, eu, eu ficava assim... Caralho, eu posso ir pra qualquer lugar? É, tipo... Lugar? Porque foi a primeira coisa que a gente teve meio que... Sei lá, ter... Mundo aberto, se é que a gente pode falar assim. Você pode é. andar no castelo, ver Nossa. as fases, escolher para onde você vai. Era muito bom.
0: E hoje em dia, sabe o que a gente tem que ver, Renato? Os caras... Ai, o meu jogo não vem 60 FPS.
1: <risos> Ai, meu Deus, isso me dá uma tristeza no coração. O povo... <risos> Perdoa eles, Deus. Eles não sabem <risos> o que, que eles estão falando. Não, não sabe, não tem a menor <risos> não ideia. Não tem a menor ideia. A fita do, Mac... do, Mac... do... do Mega Drive era... Era feio gente Isso Sim. era um negócio é. Esse problema do FPS Não é um problema é, real Quando
0: o jogo vinha quebrado tinha bug Não tinha DLC Não, não tinha como
1: corrigir É, é. tipo Você lembra que Teve um jogo que eles fizeram pirata Que era o, o Sonic 4 No Super Nintendo Você viu? Lembra disso? Porra, que maravilhoso Que era um jogo feito No Speed Gonzales O ligeirinho Eles fizeram Mas... a versão do Sonic Você salvava o Mario Mario <risos> <risos> Nossa, era muito tosco aquele trem.
0: Eu amava, eu amava. muito era era estranho muito aquele bom. jogo. É que o meu, meu jogo pirata favorito, que tem até aqui no Flipper, que é o clássico.
1: Esse aqui. Quem não jogou esse no Flipper, é não State tem fighter é de fans? rodoviária? Óbvio. Ah, Hadouken, sai 5. Se
0: assim. é. <risos> dá o um soco, sai o, o golpe do.
1: <risos> era muito bom. Pô, eu lembro de um Juca
0: que a gente parou na beira de uma estrada pra comer num rolê. Tinha uma máquina de street e era street de rodoviária Irmão É a melhor versão do Street Fighter Irmão, pô, como... <risos> Eu lembro que meu um, brother meu, Vini, pô, a gente gastou a gente Deve ter gastado umas 10 fichas jogando só, só pra rir Isso era maravilhoso Era muito bom, nossa senhora Bons tempos de fliperama, viu? Nossa senhora <risos> A gente chegou no momento agora aqui Das polêmicas do nosso podcast hum. Então, qual que é a vibe? A gente tem dois blocos de polêmica aqui pra você Sim então o primeiro deles é o isso ou aquilo. Uhum. Então você tem que escolher uma das duas opções e justificar rapidamente. Tá. tá não, não queremos devaneios aqui. Então vamos lá. Qual você
1: prefere? Maluco no pedaço ou eu a patroa e as crianças? Putz, eu é a patroa e as crianças. <risos> Por quê? Porque eu acho que fez mais parte da, do, do meu. Eu vi pouco maluco no pedaço. Eu assisti muito Eu a Patroa e as Crianças. E eu acho que o Michael Kyle é incrível. Eu, 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 é muito bom Eu vi pouco o, o Will Smith eu, boa, eu Vou só mostrar um bagulho aqui ó. <risos> É, eu percebi inclusive que aquela blusa parece muito com aquela
0: <risos> é, 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 é ela É, entendi
1: <risos> Jasper Mojiraya Jaspion, porque foi o primeiro boneco que eu tive Jaspion E pra mim ele abriu as portas da esperança ali do, da TV Manchete Jaspion
0: é Top muito bom Espada laser.
1: espada É, é verdade, espada Era laser Que
0: maravilhoso Ele
1: que dava o golpe olímpico? Não, o Jirai dava o go golpe olímpico olímpica. É
0: maravilhoso, uhum. não faz nem sentido Nenhum
1: <risos> He-Man ou Thundercats? Putz, Thundercats o, o, Eu acho que a, o, o He-Man, ele é meio... meio Tipo assim, apesar dele dar lição de moral e tal, mas eu achava muito estranho o cara. assim Pô, ninguém reconhece ele. É ele mesmo, só que sem roupa. Tipo, ele tá de colã e depois ele tá com um... Ele tosse por Vasco depois, sabe? O Thundercats pra mim era melhor. Eu gostava do Moonha.
0: E a abertura de Thundercats?
1: Thundercats. Aquela animação que era... Putz, era muito bom.
0: Maluquice. Que não era a mesma qualidade de desenho, mas Não era. Era feito
1: por outro estúdio de animação. Aqui, ó. TV Colosso ou... Castelo Ratimbun. Putz, agora esse eu acho que é o mais difícil, viu? TV Colosso ou Castelo Ratimbun? Putz, mas eu acho que TV Colosso. Mas eu não, não, não sei muito bem explicar por que não. Eu acho que é mais por causa das piadas. Eu acho que o, o TV Colosso pra mim é genial. O, te, o, o Castelo Ratimbun também, mas o TV Colosso pra mim é fora da curva. Qual tem a melhor abertura? Melhor música de abertura? A melhor música de abertura, TV Colosso. Não tem como, né? é, não tem como.
0: Treinei o meu cachorro. Pô, é. isso daí me dá um...
1: É. Porque dá um... Caso Relatinho é melhor a animação da, da B1, é. mas a musiquinha do TV Colosso pega demais. É. Mas é boa também. Bum, bum, bum. Que uhum. aquele bum. É, é, muito bom. Tá maluco. Gugu ou Faustão? Putz. Gugu ou Faustão? Vou falar que... Eu acho que o Gugu. O Gugu ele errava pelo excesso, mas ele entregava tudo, então eu acho que o Gugu. Boa. Qual que era melhor? Sessão da tarde ou cinema em casa? Putz. Cinema em não, Sessão da Tarde era melhor. Cinema é. Cinema em casa tem uns filmes muito clássicos que eu gostava, tipo O Ataque dos Vermes Malditos. Quem gostava de terror, você em casa, era um presente. Era um presente. Mas eu acho que a sessão da tarde passava Lagoa Azul, passava... A gente... Eu gostava. E a... e a chamada era muito boa. Não, lembrando que passava
0: Brinquedo Assassino, às duas da tarde, para crianças que tinham acabado de voltar da escola. <risos>
1: Exatamente. Um abraço para Civil Santos. Chaves do Chapolin? Chaves. Chapolin, eu Chapolin, tipo, não me pegou muito bem, não. Não? É, tipo, é, eu tinha um pouco de medo, as histórias eram um pouco adultas, era meio cult pra mim, aí eu gostava do Chaves. E pra terminar, Xuxa ou Angélica? Xuxa ou Angélica? Botar, ou Eliana, vamos botar as três aí na, na, no Xuxa, fight. Xuxa, Angélica ou Eliana? Hum, eu acho que a Angélica, apesar da abertura do Digimon, que fica claro. Aquela de Chapeuzinho de Seu Madruguei, eles <risos> vão se transformar. Mas eu gostava mais da Angélica. Porque ela era fada bela, eu gostava da fada bela, então, Angélica. A Xuxa eu não, eu não acompanhei tanto, assim, eu não tive essa Xuxa mania toda. Não. Pô, se viu que é, é doido, que não fazem mais,
0: que a criançada não vai saber o que, que é? Tradução de música de abertura. <risos> Nossa, é verdade. Não tem
1: mais. Não. Agora é ou passa em japonês mesmo, é. que for porque vem muito anime e tal, ou vai a língua original. E, e tipo o, só os clássicos mesmo, tipo Dragon Ball, Dragon Ball Super faz abertura, mas aí os caras manjam bem, aí faz. Não, e a gente tinha... Pô, tem, tem o
0: Ricardo, o Ricardo Cruz canta bem demais e tal, mas a gente tinha o, o outro fenômeno também, que era maravilhoso, que era música de abertura traduzida, topíssima, da KT, topíssima mas tinham cantores cantando
1: músicas baseadas em desenhos que era tipo Power Rangers tem a força e <risos> eu tenho até hoje a fitinha do Cavaleiros do Zodíaco <risos> daquele CD antigo sabe das músicas Cavaleiros do Zodíaco sim tem, que acho é, que tem Sandy Júnior também se duvidar tem, eu tenho a fitinha do Santos Júnior também Mas é porque eles não cantavam a, o Cavaleiro Quem cantava? Tinha uma música do Cavaleiro Era também. a Larissa Tassi, até entrevistei ela no canal Era eu falei, ela? Eu, eu, eu gosto muito dela ela, Era ela e o William, Larissa e o William Que cantavam, e o CD inteiro Que era aquela música do... Marinho... É, puta, é, você que era ser da de Júlia. Da... Mas, mas, tipo assim, tinha outros cantores também. Mas o, era Larissa William. Isso era muito doido, né? Isso, isso não tem mais. Não tem. Não, 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 já nunca, não vai. Digimon,
0: Digimon... Tinha a música do Pokémon da Eliana. Da Eliana. Para
1: ser um mestre em Pokémon. Porque ela lançou lá em 99 e fez a... Meio que eles entravam no... no a Eliana bolo, fez né? o
0: nome dela com Pokémon, viu?
1: É, com certeza. Foi onde ela... Pegou a, a hype certa do livro. gente estourar no SBT, tinha o Melocoton, os caralho, a 4. Mas, mano, o Pokémon fez Não, o Pokémon, ela... Guaraná, caçulinha, Pokémon. Tudo que tinha do Pokémon, meu filho. Vendia. Aqueles negócios do chip, você lembra que vinha? Sim. E o Ed Banana. Ed <risos> Banana, é verdade. Tinha... Que também era o Chiquinho. Que era
0: o Chiquinho. O Chiquinho era top. É, era muito top. Chiquinho bom. não, mamãe. Chiquinho <risos> não. Pô, isso... é a época boa, é demais. Todo mundo tinha um CD. É, tudo. <risos> e agora aqui, ó. Perguntas não respondidas na nossa infância. Hum Renato, que é o nosso especialista em nostalgia, vai responder aqui alguns dos dilemas que a gente tem e que nunca foram respondidos e que todos nós queremos saber. Então você que ficou a sua infância inteira tentando entender <risos> aqui, ó, a gente trouxe o especialista em nostalgia que vai ter que responder isso aqui para gente. Então
1: vamos começar com uma simples? Bora. O que aconteceu no final da Caverna do Dragão? Caverna do Dragão aconteceu um, 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 uma treta judicial porque tinha envolvimento da, da Disney, da... Da, da detentora do, do caverna do dragão em si Foram uma quatro empresas E eles no final das contas Eles entraram, acharam que a audiência estava baixa E não fez tanto sucesso nos Estados Unidos Que aqui fez muito sucesso Mas eles queriam saber dos Estados Unidos Então eles resolveram, tipo, o último episódio estava lá Hacking, estava escrito, podia ter feito Mas por causa de briga Entre as partes, eles acabaram não fazendo Porque acharam que não fazia diferença
0: Eles voltam pra casa?
1: Eles voltam pra casa
0: Eles levam a UNI?
1: Eles não levam a Uni. Graças a Deus. E bicho ela fica chato. lá. E bicho o Vigador chato. era filho do mestre dos Magos. Eu
0: odiava a Uni. E
1: eu também. Hum. A única hum. anima, a imitação que eu faço é da Uni. Nada hum. me deixava mais bravo. Eu
0: quero levar a Uni. Deixa a porra desse bicho <risos> chato do caralho. Você vai morar em
1: apartamento, <risos> não cabe.
0: <risos> Por que o professor
1: Girafales passava tanto tempo tomando café com a dona Florinda? Na verdade, ele não tomava café, ele tomava chá. Hum. Aí você entenda como você quiser. Por que o Pato Donald usa toalha depois do banho, mas não usa calças no dia a dia? É porque, assim, é, talvez eu, fico, eu fiquei pensando sobre isso, mas eu acho que talvez a gente. Ele tem penas. Por baixo da pena, pode ter alguma coisa que ele possa ter feito no banho também, que possa ficar à mostra. Você não sabe. Molha, né? Dá Molha, uma marcada ali, Dá uma marcada, dá uma marcada nada. meio que sunga branca, só que ele tá de sunga branca pra sempre.
0: Já é repou que o Pato Donald usa calça, só calças e o Mickey usa só camiseta? É, é verdade
1: Não, não, é isso? Não, não, não O Pato do é, é, usa é, só camiseta e é, é, o Mickey usa só calça. É, é verdade é Meio, é meio brasileiro assim, né? <risos> <risos> Limão, calor e tal, sim
0: Se o Coyote consegue pagar todas as parafernalhas da Acme, por que, que ele não
1: consegue comprar um almoço? É porque não tinha enfrentado ainda Ele está no deserto E não tinha pedido ainda o aplicativo de né, comidas Porque hoje tem Hoje você pede, vai em qualquer lugar Chega o carinha para te entregar comida Talvez naquela época Tinha só a fábrica mais próxima ali
0: Se o Dick Vigarista consegue estar na frente de todo mundo Para usar suas armadilhas
1: Por que, que ele não só ganha a corrida? Porque ele acharia que seria fácil demais, né? Ele é perfeccionista Ele fez análise Percebeu isso e falou que... <risos> ele é sangue ruim, né? Não ele Não basta é só ganhar é, Exatamente e Que o
0: adversário morrer <risos> E para terminar, se o papai comia espinafre e
1: ficava forte, ele é um fake nerd? <risos> Essa é uma questão que realmente poderia entrar no canal do rapaz ali, hein? Porque o espinafre, você gostava de espinafre por causa do papai? Ninguém gostava de espinafre. Eu, eu gosto de espinafre. Não pode. Juro por Deus que eu gosto de espinafre. Você é uma criança errada. Eu como, eu como todos os vegetais. Eu sou um menino bonzinho, menino. Eu como os negócios tudo. Mas é, é pode ser que sim. <risos>
0: O voo do suco <risos> Renato Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, te encontra onde?
1: Ó, me encontra no Youtube Nerd Show, vai lá, pesquisa se, Vídeos de segunda a sexta Sete horas da noite, igual a televisão Porque o pessoal me assiste muito na televisão E também no Instagram, arroba canal Nerd Show Que também tem conteúdo nostálgico e curiosidades no geral lá A gente fala de tudo
0: Renato obrigado por estar aqui, um prazer é enorme foi, foi muito bom, foi muito bom o papo Obrigado você que ficou com a gente até agora Um grande beijo e é nóis, valeu